0: i mam y, trzy aplikacje jeszcze spoza App Store'u i nienawidzę ich za to, że, że, że są spoza App Store'u. Dążę do takiego setupu, gdzie nie będę musiał y, wyłączać nigdy tego, tego zabezpieczenia przed instalacją z zewnętrznych źródeł.
1: Wszystkich w 270, oh, 270. odcinku odgryzionych dzisiaj ze mną jest Jan Mazurczak. Cześć. Jesteś deweloperem. Tak.
0: E, aplikacji, bo to może różnie znaczyć.
1: No tak. Budynków nie stawiasz?
0: Nie, nie, nie. Stron internetowych e, nie budujesz? Nie. E, e, iOS tylko. <coughs> iOS plus, plus rzeczy przyklejone do iOS-a, czyli zegarek, Apple TV, Dobra, ale, ale no. Mac, Mac, Mac już nie, Mac, Maciem się nigdy nie, nie, nie zajmowałem.
1: Dobra, a bo tutaj na początku wspominałeś o, że dążysz do tego, żeby tylko Mac App Store mieć w swoich aplikacjach, tak. a ja dążę wręcz do tego, żeby go unikać.
0: O, dlaczego? Bo żeby dać więcej kasy deweloperom?
1: Raz, deweloper mniej zarabia, dwa, dostaje szybciej updatey. trzy dostaje opcję kupowania aplikacji po, za mniejsze pieniądze jeśli deweloper sobie tak życzy na przykład może zrobić 30% zniżkę i zarabia i tak tyle samo jak gdyby sprzedawał w, w pełnej cenie w Mac App Store mhm. i co jeszcze? Hmm. A Mac App Store sama aplikacja jest, no przyznać, że jest do kitu.
0: No jest do kitu, ale yy, wydaje, znaczy hmm. bo Apple yy, mogłoby to zrobić lepiej, to, to, to jest raz yy, nie wiem czy, czy, czy wyjście, wyjściem jest unikanie App Store'u, czy, czy raczej yy, no, takie liczenie na to, że, że być może coś się, coś się zmieni, bo, bo w kwestii płatności i tej, tej ich 30 marży, no to mm, wydaje mi się, że, że to, 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 oni się mocno trzymają tego, ale to wydaje mi się, że tutaj jest pole do popisu, dlatego że, że App Store is, no musisz przyznać o wiele lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i, i taki, takie zaufanie do, do tego, co instalujesz. I, i, i to, to, że aplikacja musi działać w sandboxie od jakiegoś czasu, to wszystko mi się, to mi się bardzo podoba w App Store i to, to jakby jest argument taki, Gdy, gdyby, no wiesz, od strony dewelopera mówiąc, no to mi jakoś bardzo nie przeszkadza to, że, że, że Apple bierze kasę za to, że, że dają mi platformę, no bo, bo bez tej platformy nie, niczego bym nie, 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 nie rozpowszechnił. Chociaż to, to jest też takie myślenie jeszcze sprzed paru lat, kiedy App Store sam w sobie promował rzeczy, które się. teraz już tak nie jest, no bo jest, jest tak dużo tego. A, a, a jeszcze parę lat temu no to było tak, że jak, jak wrzucałeś coś do, do App Store'u, to, to wiedziałeś, że, 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 że ludzie będą to ściągać, wiedziałeś, że to gdzieś się pojawi... A, no Teraz jest tych aplikacji, nie wiem, ile tam milion z hakiem albo, albo dwa miliony, nie wiem, ile ich jest. Nie, nie. W każdym razie jest ich bardzo dużo no i przekopać się przez, przez ten bałagan jest ciężko i dodatkowo też doszły najróżniejsze metody. A może inaczej, metody promowania aplikacji, jakiś ten, jakiś ten algorytm, którym oni, oni promują aplikacje z odszedł od, od promowania indie deweloperów i, i raczej, raczej, wiesz, no jak masz firmę i, i, i potężną z, z różnymi możliwościami marketingowymi, to, to masz lepsze szanse znaleźć się gdzieś tam w topie. Musisz się po prostu tym zajmować, a, a, a 3, 4, 5 lat temu było tak, ja robię aplikację, wrzucam aplikację do App Store'u, i ona się jakoś tam sama promuje. Ona gdzieś, rozumiesz, no, trafia do, do, do użytkowników.
1: No, no, ale teraz zobaczcie, jest śmieci w App Store, w Mac App Store.
0: No właśnie. Plus te, te duże rzeczy i te promowane też często są takie. To też często jest, jest tak, że... No, Tak jak z tym z tym słynnym Mario. Ludzi, Apple to, 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 to promowało, był, był hype taki, szaleństwo i, i potem się wszyscy poobrażali, bo, bo musi być online, bo, bo wsadzili płatność, co trudno się dziwić, no bo jakoś to musi przecież zarobić. No i, i, i w pewnym, jeśli o mnie chodzi, no to wiesz, ja się spodziewałem, że to, będzie w jakimś sensie nie, nie, nieskończona gra i, i taka, która, która rzeczywiście będzie funkcjonowała. A tymczasem to, było taki, to był taki tylko wyskok. I no nie wiem, może moje oczekiwania są zbyt duże, ale, ale jak lubię takie że, Takie jak Altos Adventure. No, to jest świetna gra. No nie? Ona jest taka, właśnie. Daj, no, ma taki potencjał, że u ciebie zostanie i że, że będziesz w nią do niej wracał i, i grał w nią w nieskończoność. A, a, a jak przejdziesz czy tam kilka poziomów w Mario, no to nie wiem, chce, chce ci się wracać do tego, no tak sobie.
1: Wiesz co, ja jeszcze jestem w tej chwili na tym drugim, drugiej serii ikonek, jakby na drugim rzędzie, drugi świat to się chyba nazywa.
0: Ja, ja, ja nawet tam nie. Ja, ja, ja nawet nie kupiłem tej wersji rozszerzonej, e, raczej się przyglądałem tej całej sytuacji. A nie, nie. No
1: to ja, ja zapłaciłem te 10 dolarów, e, a no to wiesz, no to jak ty nie kupiłeś tej za 10 dolarów, no to masz tam jedną dziesiątą gry tylko. E, tak, poza tym no. na każdym poziomie możesz zdobywać chyba do czterech albo do trzech gwiazdek, czyli każdy poziom jakby trzeba trzy razy przejść zbierając te takie z, 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 gwiazdki, takie monety z gwiazdą, one są w korze chyba takiej ciemnej zieleni i wtedy to jest dużo więcej tego grania
0: no nie porwało mnie to nie, nie, nie czułem się za <śmiech> nie, nie, nie odrzuciła mnie płatność bo, bo wrzucam swoje rzeczy i też lubię płacić za rzeczy bo, bo wiem, że, że ktoś się napracował, żeby one powstały ale tutaj po prostu jakoś ta gra w ogóle mnie nie nie, wiesz, no nie nie zachęci. Jeszcze jak zobaczyłem w ogóle listę poziomów i zobaczyłem, że widzę jej koniec, to to, to w ogóle to... Ach, pomyślałem krótkie. Eee, I to jest, to, 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 to powiem ci, mam, mam taką cechę ciekawą, jeśli chodzi o gry i jeśli chodzi o duże tytuły. Eee, uwielbiam, jak gra jest długa. A jak tam asasyjne ostatnie, no naj, najróżniejsze gry typu tam GTA, Watch Dogs takie, takie tytuły które, które się, o których się wie i uwielbiam je mieć i nie przechodzić ich do końca tylko wiedzieć, że, że mam je, że w dowolnym momencie mogę do nich wrócić i tam ciągle czekają na mnie jakieś jeszcze misje takie za, za, zaprojektowane przez człowieka to też, no nie wiem, lub, lubię takie, tak, lubię, lubię wracać do gier, które, które u mnie leżą. A dlatego nie lubię ich przechodzić z kolei, bo jak, na, jak przeszedłem GTA 5, no to, to przestałem ją uruchamiać, bo jakby już jasne, że otwarty świat i tak dalej, ale już brak, brak misji na mapie to tak nie, no nie zachęca u mnie.
1: Hmm. No słuchaj, to jeszcze tak na moment wracając do Mac App bo ja właśnie sobie go uruchomiłem skoro tak o nim rozmawiamy. I w sobie mam ta, yy, wczoraj chyba na MacBooku uaktualniałem parę aplikacji, właśnie z Mac App Store coś mi wyskoczyło i mam taką aplikację SIP S -I -P, do próbkowania koloru. Bardzo tak. bardzo fajna. Mam, mam. wersję 4.5.1. W Mac App Store jest 4.5.2 i jestem na stronie Sipa w tej chwili jest napisane, że jest wersja 4.5.2 i zamiast przycisku update mam przycisk open, otwórz. Nie mam możliwości uaktualnienia. No i co mam zrobić? Nie pojawia mi się w update'ach kompletnie. To już... ja, mam tą,
0: ja mam tą aplikację i mam 4.5.2
1: no, ja mam 4.5.1 i nie mam wersji, nie, ma, nie, nie pojawia mi się update do 4.5.2. Yy, I szczerze mówiąc, mam na tyle już yy, dosyć Mac App Store'a, bo cały czas z nim są, albo coś nie działa, albo tego, że ja wolę go unikać w tej chwili, już coraz bardziej.
0: Okej. Okay. No to widzisz, że to się wy wyrówna się wszystko we wszechświecie. Ja będę, usunę wszystko spoza, ty wyjdziesz poza. I... no.
1: O, i właśnie patrzę, że jest SIP i jest wersja, nie z Mac App Store, mają zwykłą i prawdopodobnie się na nią w końcu przesiądę. Nie wiem dlaczego ten, wiem, że mogę kasz skasować i wymusić uaktualnienie Mac App Store'a, jakby danych ale nie wszystko zawsze, ale to wymaga skasowania kaszu i restart komputera. Jest na ten temat zresztą ciekawy artykuł w dużym skrócie. Jeżeli ci się nie pojawiają update'y, to można tak skasować kasz. Jest to w domowym folderze biblioteka w kasze. Tam trzeba znaleźć folder com.apple.appstore i go skasować i potem w już w folderze private var, private slash var slash folders jest też folder w którymś z subfolderów, tam jest folder com.apple.appstore, trzeba je przeszukać, bo to zależy od komputera, też go skasować i potem zrestartować, no to jest takie trochę mało wygodne oraz można jeszcze skasować ewentualnie preferencje Mac App Store i wtedy, wtedy ruszy. Nie wiem, wkurza mnie to, wiesz. Po prostu, po prostu nie to wkurza.
0: No cóż, ten, to, to rozwiązanie z Kaszem też chyba się przydawało, jak ktoś się w betę za, zaplątał. No, to chyba opisywałeś, jak, jak, wypi, jak zrezygnować z bety tak. kiedyś, a, ale też jak ona się już ściągnęła, jakaś tam aktualizacja systemu, to też był tym problem i chyba trzeba właśnie to było cash jakoś, jakoś tam opróżniać. No Ona dokładnie. po prostu zalegała ta wersja i, i, i chciała się instalować.
1: Link do, tej, do tego przepisu dam w tym w, w opisie odcinka. Ktoś, mhm. ktoś na, na Apple Toolbox nie jest na tej strony. Ktoś to opisał. Więc podrzucę. No ale słuchaj, nie wiem, a co w ogóle, a, a słuchaj, to, ja, to skoro już gadamy o tych grach, ja w ogóle uważam, że Nintendo źle zrobiło trochę robiąc darmową aplikację i dając in-app purchase za 10 dolarów. Ja już wiem, że teraz taki trend jest, ale mogli ją sprzedawać po prostu za 5 dolarów albo nawet za 2 dolary i by na tym więcej zarobili, bo tam ze statystyk wynika, że chyba mniej niż 10% osób, które pobrały grę, kupiło, wykupiło ten, ten za 10 dolarów in-app purchase.
0: Tak, dodatkowo zarobiliby na tym więcej, właśnie gdyby e, sprzedawali ją za 2 dolary, a nie za 5 czy 10. E, no bo więcej ludzi by się zdecydowało na to. No załóżmy, jestem, że, to jestem pewien.
1: No załóżmy, że tam podawali ile, ile pobrań było, 30 milionów czy 10 milionów, czy coś takiego. Hmm. E, zresztą wiesz co? Wyszukam. A, jak się gra tak nazywa? Nintendo...
0: Mario Run.
1: Już patrzę, szukam w każdym razie. Bo tego sporo było. Bo, no ale też, wiesz, mieli rewelacyjną promocję od, od Apple, a, tak? W pierwszego dnia mieli 2,85 milionów dolarów pobrań.
0: Dolarów czy pobrań?
1: Przepraszam, 2,85 milionów pobrań. W ciągu czterech dni mieli 40 milionów pobrań. 40 milionów. Mm. no to załóżmy, że 10% z tego kupiło, czyli około 4 milionów osób ja myślę, że przy takiej promocji, jakby sprzedawali grę, czyli zarobili um, ile ja powiedziałem, 4 miliony osób po 10 dolarów to masz 40 milionów dolarów gdyby sprzedawali ją po 2 dolary na pewno więcej niż 10% osób by ją kupiło załóżmy, że przy 20% już by byli na równo, tak? No tak. Po te, po te dwa dolary. Ja myślę, że to byłoby dla nich spokojnie osiągalne. Przy takiej, przy takiej promocji i tym jak głośno było, to, to byłoby dużo lepiej.
0: Tak, bo to jest taka bariera <coughs> jest nie, nie, niesamowita właśnie na poziomie, no myślę dwóch dolarów. Jak coś jest droższe, to sobie to wrzucasz do listy. Co, co jest swoją drogą bez sensu, bo potem kupujesz sobie pół litra wody i, i płacisz równowartość, ale no jednak tak, tak ludzie działają tak w, w App Store, jak coś jest droższe niż dolar niż 2 to się nad tym to, to się zastanawiasz, czy ci to jest na pewno potrzebne, a jak kosztuje coś dolara to ściągasz to ja mam mnóstwo takich rzeczy w ogóle nieuruchomionych które, no nie wiem ściągnąłem na później i, i nie wiem czy też tak robisz, ale, ale po prostu jak widzę coś, w ogóle lubię robiłem, a, ale przestałem <laughs> Na, na, na iOSie y, y, właśnie lubię przeglądać App Store, y, tak sobie wiesz, po prostu oglądać rzeczy, które tam są. To jest jak, jak się timeline na, na Twitterze skończy, to jest świetne zajęcie. Y, 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 takie, y, no to taką eksplorację sobie, sobie y, y, robię. Ciągle y, brakuje mi takich rzeczy w App Store, o których y, mi się marzy. Na przykład ma, y, no, chciałbym narzędzie do. Do robienia trójwymiaru, do, 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 do budowania scen. Coś takiego jak Blender. Znasz Blendera? Nie. Yeah. To, to jest open source sourceowy program. To jest drugi z programów, który mam zainstalowany spoza App Store'u, bo nie ma go w, w App Store. Ze. Nie wiem, to chyba wynika trochę z tego, że jest open sourceowy, albo nie wiem z czego. No, i, i to jest po prostu takie narzędzie do, do, do budowania z centrum wymiarowych. Bardzo rozbudowane to jest. No, no tam, ten, ten program istnieje od kilkunastu lat przynajmniej. No, no i jego siłą jest, jest to, że jest darmowy, więc jak chcesz poeksperymentować sobie z 3D, no to go po prostu pobierasz i się nie, nie, nie ma Brakuje mi czegoś takiego na iOS-a. Ostatnio znalazłem. Musi coś w... być. No Jest parę takich jakichś rzeczy ostatnio, tylko wiesz, one. Ja technicznie nie widzę powodu, powodów, dla których tak, takie aplikacje muszą być okrojone z funkcjonalności, a jednak są. Zawsze są jakoś uproszczone, zawsze brakuje jakieś takie, jakiegoś takiego pełnego rozwiązania. Brakuje takiego pages dla 3D. No. Ostatnio znalazłem bardzo fajny, fajny program, który się nazywa Putty 3D p -u t t y i ich profil na, na Twitterze ma chyba kilkadziesiąt osób tylko, followersów. Jakiś, jak gdzieś tam ten program mi się parę razy mignął, ale ja go, ja go szukałem, bo ja szukałem czegoś do, właśnie do modelowania 3D, i, I wiesz, i fajnie, bo on, jest, bo on, jest, on umożliwia takie mazianie palcem, żeby rzeźbisz że, palcem po prostu na ekranie. Podobno też Apple Pencil obsługuje, ale nie mam iPada Pro, więc, więc, więc nie wiem. I, i, I wiesz, możesz po prostu sobie no, wyrzeźbić coś w trójwymiarze i potem to wyeksportować. I on jest dosyć, dosyć tak przyjaźnie zintegrowany, jest widać, że ktoś, kto go robił, to po prostu robił go celując w iOS-a i rzeczywiście do, do, dopasował te funkcjonalności do tego, co jest na platformie i tak dalej. Ten eksport, nie wiem czy do iCloud'a, ale chyba do iCloud'a dało się eksportować. A Nawet sprawdzę to. Także... Także ta, ta, ta aplikacja jest super do, dopasowana do platformy i tak dalej, ale no jest mocno, no funkcjonalność jest bardzo uboga, bo umożliwia ci tylko modelowanie, takie wiesz, nie, nie, nie możesz już dołożyć sobie całej sceny i, i kolejnych modeli obok, i skonstruować jakiś, nie wiem, poziom do gry czy, 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 czy cokolwiek takiego, tylko po prostu możesz w uproszczony sposób wymodelować jedną rzecz. No i, i, e, czyli e, narzędzie świetne, ale znowu tylko jakiś ułamek tego e, takiego pakietu, który, którego bym oczekiwał. E, I teraz wiesz, gdyby, gdyby ci autorzy tej, tej aplikacji e, zrobili e, no pack, kilku narzędzi, bo, wiesz, bo to jest dobrze, że jest uproszczona aplikacja, no ale fajnie, gdyby ona współpracowała w jakimś pakiecie z narzędziami, które pozwolą ci zbudować całą scenę i, i w pełni nią zarządzać i wyeksportować ją a tak, żeby do czego zmierzam, żebyśmy się w końcu znaleźli w post-PC, żebym ja mógł na iOS-ie przygotować sobie scenę trywymiarową, ją przesłać gotową do użycia e, gdziekolwiek indziej, a tak muszę wyeksportować ten obiekt E, sobie go wrzucić do, do iCloud Drive'a e, i stamtąd go otworzyć na kompie, czyli potrzebuje ten, ten element komputera jeszcze, e, żeby go w blenderze tam dopiero umieścić w scenie i wyeksportować no, do, 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 docelowo do jakiegoś tam formatu.
1: Czyli, czyli, tak, czyli iOS jeszcze jest skomplikowany.
0: No nie wiem dlaczego, bo to, bo, znaczy to bo technologicznie to wszystko jest możliwe i narzędzia mogłyby być, a, i czasem właśnie no, to jest pierwszy krok do, do, do pisania czegoś, bo, bo potrzebujesz, no to, no to robisz aplikację, Jeśli akurat robisz aplikację i potrzebujesz aplikacji, to zawsze możesz sobie zrobić aplikację. I to myślę, że stąd się biorą najlepsze rzeczy, no bo z potrzeby, prawda? I, i no i ja już się parę razy przymierzałem do napisania właśnie takiego narzędzia, ale to jest ogromna robota, no bo to nie jest dla, dla jednego dewelopera raczej. Plus, plus właśnie ta cała warstwa marketingowa, żeby, żeby to do kogokolwiek dalej dotarło, no to też jest coś, z czym sobie nie poradzę już teraz, jeszcze bym sobie poradził pięć lat temu. Czemu? No. Bo, no, bo jestem jeden i, i nie nawet A,
1: że pięć lat temu miałeś jakąś tam drużynę, tak?
0: Nie, nie miałem drużyny, ale to wszystko się wtedy samo promowało w Absorze. Właśnie to, to w tych pionierskich czasach było. Ja mogłem zrobić cokolwiek i, to, i ktoś to widział. No bo to tych się... aplikacji
1: było mało. No, każdy, każdy jeszcze szukał, codziennie prawie wchodził. Wiem, że dokładnie. niektórzy byli na, ten, na tym punkcie, mieli zboczenie wręcz uzależnie, że codziennie musieli wejść po kilka razy, przejrzeć co nowego się w Absor pojawiło.
0: No, A teraz to już to...
1: tak nie ma. Większość potrzebnych rzeczy jest.
0: A jeśli chodzi o jeszcze, wracając do tego, że, że potrzeba matkom wynalazków, to, to właśnie że, ja podarowałem parę lat temu mojemu ojcu iPada. I on w ogóle uwielbia to. On, on robi wszystko na iPadzie. I, ale po, po dwóch dniach dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, no nie mogę wysłać załączników w mailu, bo nie, jak mam to zrobić, bo chciałem wysłać jednego maila, a, a nie mogę dorzucić kilku załączników. No. Ja mówię, no tak, bo no jest taki problem, bo, bo nie ma tego w iOSie i no, pamiętajmy, że to było kilka lat temu, bo teraz już oczywiście taka możliwość jest. No i przykro mi, że ci dałem taki kijowy prezent, no ale rzeczywiście nie możesz tego zrobić. I, I później e, tak sobie myślałem, że kurczę, w sumie czym ja się w życiu zajmuję? No robię aplikację, to dlaczego miałbym nie, nie rozwiązać tego problemu, no nie? I zrobiłem taką aplikację e, Multiple Attachments. Nie wiem, czy to widziałeś gdzieś? Nie,
1: nie, 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 nie słyszałem.
0: No i... E, no i ja zrobiłem tą aplikację po to, żeby mój ojciec mógł po prostu załączyć więcej niż jeden plik do, do maila i, i to był mój goal, ale wrzuciłem tą aplikację do, do, do App Store'u i kurczę, okazało się, że ty, takich ludzi jest mnóstwo i po prostu wszyscy, w ogóle do dzisiaj ściągają ludzi tą aplikację, ona jest za dwa dolce mimo, że już od dawna jest taka możliwość w iOS wbudowana, bo możesz przecież z Cloud Drive'a sobie powrzucać pliki bez, bez problemu do, do jednego maila. Ja, ja tej aplikacji nie supportuję. Nie, ona ma jeszcze rozdzielczość z, z, e, dostosowaną do, do iPhone'a 5. E, nie, 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 skaluje się tylko na, 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 na większych telefonach. E, no i oni i ściągają ją ludzie do, do tej pory. Federico Vittici mi ją zrecenzował kilka lat temu. Rozumiem. I ja, ja się o to nie prosiłem, tylko ona właśnie gdzieś sama się... No to zadziałał ten mechanizm, że, że ona sama, sama gdzieś zaczęła istnieć i, i, i być potrzebna i, i funkcjonować. Ja, w ja ją tylko wrzuciłem do App Store'u, nic więcej z tym nie robiłem. Eee, swoją drogą, ja wtedy nie, 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 nie znałem, znaczy w ogóle nie wiedziałem, kto to jest Federico i po prostu dla mnie to był jakiś koleś, napisał recenzję. Nie? No I wtedy to...
1: też te parę lat, bo to też miało dużo mniejszą, czytel... czy mniej czytelników niż dzisiaj, więc...
0: No, a, a to dopiero po paru latach do mnie dotarło, jakby ta, ta historia do mnie, do mnie wróciła.
1: Widzisz i to jest taki klasyczny przykład, że jest jakiś problem, który, którego, który dotyczy wielu użytkowników i jak zrobisz jakieś proste narzędzie, żeby ten problem rozwiązać, no to się sprzeda, że tak powiem, tak?
0: No tak. Musiałeś no, jak, ty...
1: jakąś, jakąś dobrą kasę zarobić na tym, widzę. Same pozytywne oceny masz. Ty, tak? Nie no, wiem. Nie, nie patrzy. Właśnie patrzę. Cztery, cztery gwiazdki? E, nie, 5 gwiazdek? Nie, 4 gwiazdki. Trzy, obecna wersja. 36% ocen pod, na 4 gwiazdki w polskim App Store. Proszę. No, ciekawe. W polskim App Store. A co dopiero polskim. by się działo w, w tym, w amerykańskim? Szaleństwo jakieś.
0: No. No także tak. To, e, dobrze, że tych problemów jest coraz mniej, no bo, nie, no bo głupio jest zarabiać na, 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 na problemach, no nie.
1: Nie no, czemu? No właśnie, ty, ty, wiesz, no, jak jest problem? Rozwiązujesz go. Jak go rozwiązujesz, no to mam jakąś tam aplikację.
0: Dwa... Właśnie, mam, po, mam pomysł na, aplikac na aplikację. Y, 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 bo. Wyobraź sobie taką sytuację, że teraz rozmawiamy i ktoś to będzie słyszał za, 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 za godziny, za dni. Nie wiem, jak zamierzasz wrzucić.
1: Za, nie wiem, zależy, prawdopodobnie będą ze względów różnych. Prawdopodobnie ten odcinek poleci za dwa tygodnie.
0: No dobra, to pozdrawiamy serdecznie, ale załóżmy teraz, że, że rozmawiamy i ludzie słyszą nas już teraz i możesz, oczywiście są takie narzędzia, że już strumieniujesz rzecz, to jest zawsze troszeczkę inaczej emocjonujące i to jest trochę inna forma, ale wyobraźmy sobie, że, że nagrywasz podcast normalnie, tak jak teraz, z tą różnicą, że ludzie słyszą cię na żywo i teraz masz czat, który wygląda powiedzmy tak jak w peryskopie, to znaczy ludzie mogą do ciebie pisać i teraz ty możesz taką osobę, która do ciebie pisze live, możesz w ogóle to wyłączyć i nie patrzeć na to, ale załóżmy, że jeśli to widzisz i ktoś zadaje tam interesujące pytania, to możesz taką osobę kliknąć w tym czacie i dołączyć ją do rozmowy, tak żeby, tak jak w radiu, kiedy słuchacz dzwoni telefonicznie i, i jest na antenie i, i no nie? i rozmawiasz no, z nim, no. e, włączasz kogoś do dyskusji, e, on mówi swoje, odnosisz się do tego i tak dalej, my rozmawiamy dalej. E, zresztą łączymy się też za pośrednictwem tego, tej aplikacji, tego narzędzia. E, to znaczy ja jestem użytkownikiem, ty jesteś użytkownikiem, ty zaczynasz e, e, tę rozmowę transmitować e, Inni mogą jej słuchać, zapraszasz mnie jako rozmówcę, jest, rozmawiamy, jest wesoło i tak dalej. I teraz kończymy rozmawiać. E, masz z tego nagranie, które wrzucasz i tak jako odcinek podcastu. Co ty na to?
1: E, I to jako co? To byłoby jako, jako aplikacja? Na tak, co? Tak,
0: jako, jako aplikacja, aplikacja serwis na iOS-a.
1: E, ale to jak by to działało z Maciem w tej, w tej sytuacji?
0: No, nie działałby z makiem, bo robiłbyś wszystko na ios czyli musiałbyś się podpiąć po prostu pod, pod iPada, czy tam pod iPhone'a. Nie,
1: nie ma możliwości zrobienia tego na ios w żaden sensowny sposób. Dlaczego? Bo nie ma jak na ios nagrać dźwięku ze Skype'a chociażby. Musisz używać zewnętrznego a, urządzenia.
0: A, a, no właśnie, ale t, p, posłuchaj jeszcze raz. Łącz, nie ma Zapomnij o Skype'ie. E, łączymy się przy pomocy, tej przy pomocy tej aplikacji. Dzwonimy do siebie przy pomocy tej aplikacji. Dlatego przez tą aplikację możesz, trans, ponieważ transmitujesz przez aplikację na żywo, to też tylko użytkownicy aplikacji mogą tego słuchać na żywo e, i dołączać się do dyskusji. Dlatego, że to jest przez, tą, przez ten przez tą platformę. Ale to by,
1: by zapisywało od razu ścieżki?
0: Tak, i to by zapisywało ścieżki, ba, mogłoby to nawet y, eksportować ścieżki live, tak jak robi to GarageBand, jest, jest taki Gdybyś protokoł... to zrobił
1: na Maca, to byłbym zainteresowany. Okay. Nie, ma, nie ma sensownych, nie ma wygodnych ani sensownych rozwiązań, żeby podłączyć duże mikrofony bez wydawania stosunkowo dużych pieniędzy do iOS-a, żeby to było wygodne.
0: Okay. Czyli okay. generalnie,
1: jakbyś, jakbyśmy nagrywali podcast, ja w tej chwili nagrywam, tak, mój dźwięk idzie na jedną ścieżkę, jest nagrywany. Jest zapisywany w 16 bitach, w ogóle overkill trochę, ale jest jeden kanał, czyli mono, bo to mikrofon mono. Jest zapisywany do osobnego pliku jako osobna ścieżka. Ty jesteś nagrywany ze Skype'a źródło jako osobna ścieżka, też mono i ja sobie potem to wszystko łączę w edytorze. Jest w tej chwili chyba jeden sensowny edytor podcastów na iOS-a, który sensowny, który jest bardzo trudny i niewygodny w obsłudze w porównaniu chociażby z jakimś Maciem. Ale powiem ci co innego. Na no Maca nie ma dobrych edytorów do podcastów. Po prostu nie ma nic sensownego. Naprawdę. Co więcej, jedyny chyba taki, który mi przypadł do gustu jest częścią Adobe'ego Creative Cloud'a, i szczerze mówiąc używam go na tyle rzadko i nie, nie mam w tej chwili Creative Cloud, mam tylko ten pakiet fotograficzny, czyli Photoshop i Lightrooma i nie widzę sensu płacić za całego tylko po to, żeby mieć jeszcze ten jeden program, to Audition chyba się nazywa. A nie ma innych, że takich aplikacji skierowanych do tego, żeby dobrze edytować podcasty na, Mac, na Macu. Na iOS jest Fairlight chyba tylko i ponoć się trudno go obsługuje, zresztą zaraz znajdę linka. I w tej chwili z tego, co się orientuje, to Marko Arment pracuje nad aplikacją na Maca, do tego. Linka do feraita wrzucę do opisu. Bo chcesz na tego, na czacie, żeby sobie zobaczyć?
0: A możesz wrzucić, ale ja sobie to zobaczę później. Hmm. No tak, ale to mówisz o edycji, a, a widzisz, ja właśnie się zastanawiam nad, nad rozwiązaniem innego problemu, który być może nie istnieje, ale wydało mi się to po prostu ciekawe, bo wydało mi się... To, to, to o czym myślałem, to jakby następny krok w zastąpieniu tego, co lata temu dawała audycja radiowa. A, takiego po takiego właśnie mo możliwości zadzwonienia, w ogóle transmitowania na żywo, no do tego są różne rzeczy, ale to są raczej rzeczy wideo. Raczej ty
1: chcesz zrobić periskopa dla audio z możliwością wdzwonienia się.
0: Tak, tak. Plus, plus chciałbym, żeby w ogóle na iOS jest, jest, jest taki protokół. No na Macu na pewno, bo to akurat jest oczywiste, ale, ale w iOS-ie też to jest, który umożliwia, umożliwia ci wymianę dźwięku między aplikacjami live. GarageBand to ma i nie wiem co, i jakieś tam aplikacje firm trzecich, dzięki czemu możesz ustawić aplikację jako generator dźwięku i możesz ustawić kolejną aplikację jako od, odbiorcy, no, jakiś tam recorder i dzięki temu możesz łączyć je w taki no, łańcuch i po prostu no, to, to myślę, że to jest jakiś ciekawy trop, żeby, żeby wiesz, żeby, żebyś mógł nagrywać na dowolne, dowolnej aplikacji, która obsługuje też ten protokół e, i mieć jakiś tam edytor, który ci nagrywa, a swoją drogą transmitujesz jeszcze na żywo no i umożliwia ci właśnie wydzwonienie się przez kogoś innego. To jest na razie tylko pomysł.
1: No to warto się zainteresować IceCastem generalnie, bo większość osób, które streamuje przez to, e, IceCasta to robi, czyli stawiają jakikolwiek serwer gdzieś, e, wysyłają dźwięk od siebie e, na ten serwer, żeby ludzie mm, łączyli się z serwerem, a nie z ich komputerem w domu, zabijając całkowicie transfer, tak? No tak. E, jakość musisz liczyć powiedzmy przynajmniej 96-128 kilobitów na osobę, czyli jak masz tysiąc osób, to już się trochę niezły transfer robi, tysiąc słuchających, e, to musisz wziąć pod uwagę, no i generalnie musi być za tym jakiś web serwis, czyli coś, żeby, czy tam serwer, żeby ludzie mogli, jakbyś coś takiego robił, no bo nie mogą się podłączyć do ciebie bezpośrednio, nie wiem nawet czy to jest technicznie możliwe, no ale tak jak z peryskopem, ty wysyłasz te, to wideo na serwer, który potem dopiero idzie do ludzi, tak?
0: Tak, no to było dla mnie, to, to, to było dla mnie oczywiste. No i z tym się wiążą główne problemy, tak jak mówisz, przy, przy, przy projektowaniu takiego serwisu, bo, no bo to są naturalne opóźnienia i, i, i teraz jak z, zaczynasz z kimś rozmawiać, to może z tego być kłopot. Dodatkowo jako Indie... Wolałbym skorzystać z rozwiązań, które daje Apple po prostu. A CloudKit, którego oni dają, no nie ma takiej... Trzeba, by, ma, muszę, oszu Trzeba no. by oszukać taką możliwość streamu, wrzucając jakieś asety, po prostu ścieżki pokrojone, co już też wtedy się robi bez sensu przy, strumieniu, przy rozmowie z kimkolwiek, bo już wymiana wtedy byłaby zbyt czasochłonna, także no musiałoby to być jakiś zewnętrzny tak jak mówisz, jakiś serwer
1: Jeżeli by taki, taką aplikację byś stworzył, która e, pozwala kilku użytkownikom się połączyć przez dobrej jakości sprzęt oraz ktoś się może, na przykład dwie, trzy osoby do czterech <śmiech> które mogą się połączyć żeby nagrywać podcast i do tego ktoś się może wydzwaniać oraz każda osoba jest nagrywana na osobnej ścieżce i jeszcze do tego jest synchronizacja tych ścieżek albo chociaż yy, pewność, że zaczynają się i kończą w tym samym miejscu, ale to mm, nie, bo jak wchodzi rozmówca, to w tym momencie się wbija gdzieś w połowie, on by musiał być nagrywany na osobnej ścieżce. I w takiej sytuacji ta ścieżka musi się potem synchronizować, czyli żeby, żebyś wiedział, gdzie względem pozostałych ścieżek na timeline'ie ona się znajduje. To jakbyś coś takiego zrobił, to, to byłoby fajne. Tylko, że hmm. obawiam się, że to dla jednej osoby to może być trochę dużo.
0: To jest jednoosobowy projekt, ale jak się ma dwa lata czasu żeby się tym zająć. No, no właśnie. <śmiech> no dobra. To wiesz, to mi się gdzieś tam urodziło <śmiech> jakiś czas temu.
1: Nie ma, no się w wielu aplikacji nie ma. Są spore braki, jeśli chodzi o jakieś takie niszowe potrzeby. Jest, są rzeczy, które, z których się nie da zrobić. Są rzeczy, które są ciężkie do zrobienia. Są rzeczy, które są irytujące no zawsze wiesz, no, jedno więcej. Tylko widzisz, jakbyś miał dwa lata na to poświęcić, to musiałbyś potem no, kupę kasy na tym zarobić. A jednak jak się popatrzysz na rynek, to no kurde, mało osób za to zapłaci.
0: Tak, to, to, ta taka usługa musi być darmowa, bo to w ogóle nie ma... No nie wiem, nie, nie widzę możliwości. Znaczy
1: Nawet nie, ja bym, ja bym mógł za to płacić. Gdybyś coś takiego oferował, jeżeli ja nagrywam podcasty regularnie, to ja mógłbym za to płacić jakieś rozsądne pieniądze. To zapewne zależy, kwota z, będzie zależała od kraju i osoby i czy ta osoba zarabia na tym podcaście, czy nie. To, to są już inne kwestie. Ja mógłbym za to płacić, żeby mieć takie wygodne i tak dalej. Jak już wykombinowałbym, jak podłączyć ten mikrofon do iPada ale zewnętrzne w sensie, ale, mhm. e, ale obawiam się, że takich osób było, jest stanowczo za mało. Po prostu za mało na, na świecie, żeby, żeby się mógł z tego utrzymać. To, to jest moje pesymistyczne albo może realistyczne spojrzenie, e, ale e, dlatego między innymi jest tak mało aplikacji chociażby do, do samej edycji podcastów, bo po prostu jest bardzo mało zapotrzebowania na to.
0: Tak, no tutaj się, tutaj się pojawia jeszcze inny problem. Pytanie, czy, czy mam ambicje, żeby zarabiać na tym? Czy mam, czy wiesz, czy po prostu chciałbym, czy, czy wydaje mi się to potrzebne, fajne i, i chciałbym to zrobić i być może stracić trochę czasu i środków i... A,
1: Słuchaj, jak to wypuścisz wiem, za darmo że, i będziesz wiem, to się... to jest
0: abstrakcja.
1: I spełni te podstawowe oczekiwania, żebym ja z tego miał jakieś pliki, które potem mogę złożyć w podcast, albo żeby ten program mi to sam robił za mnie, to proszę bardzo. Rób to ja bardzo chętnie wtedy. Jak, jak będzie za darmo, to bardzo chętnie z tego wykorzystał.
0: No, tak wiesz, chodzi o to, że... No to jest różne są rozwiązania, bo można zrobić to płatne, ale tylko dla, dla znaczy to jest chyba w ogóle naturalne, że gdyby to, była, to było w jakikolwiek sposób płatne, to musiałoby być płatne wyłącznie dla osoby nadającej taką transmisję, a nie dla, dla użytkowników, którzy po prostu słuchają tego na żywo, no bo to już by wtedy śmierć od razu dla takiej aplikacji, gdybyś kazał płacić słuchaczom no nie?
1: Tak. To znaczy, wiesz, teoretycznie mógłbyś zrobić, nie wiem, jakby to się nazywało, live podcast albo coś takiego, załóżmy. I mógłbyś mieć dwie aplikacje. Moglibyśmy mieć live podcast player i studio. Studio do montażu, mhm. do, do nagrywania, do tworzenia, a player dla, dla zwykłych.
0: Tak, tak. No ale dobrze, nie zajmuję się tym na razie, tylko, tylko pojawiło się to na... Gdyby ktoś się chciał tym zająć, to proszę bardzo, e, e, bo to też... O właśnie, to jest, czas, czasem się ktoś odzywa do mnie, wiesz co, mam pomysł na aplikację, w sumie nie wiem, jak się do tego zabrać. No dobrze, to jaki jest ten pomysł? No... Nie chcę o tym mówić, bo, bo mi ten pomysł podkradniesz, wiesz. To wiesz się...
1: Problem jest taki, bo niektórzy mówią, wiele osób mówi, że pomysły są wiele warte i należy je chronić i tak dalej. Pomysły, tak, tak, rzeczy, tak, tak jest moje zdanie, pomysły są niewiele warte, Dopóki ich nie, nie, nie zrealizujesz, albo nie znajdziesz sposobu na ich realizację. Bo prawdopodobnie sto innych osób na całym świecie, albo może nawet tysiąc miało ten sam pomysł, albo bardzo zbliżony.
0: Dokładnie. I to, i to też do, do sukcesu takiego pomysłu droga jest długa i przez kamienie, bo yy, to, całe serce, które włożysz po drodze, to, to jest... To nie, to nie jest prawda, że, że pomysł jest, jest kluczem, no, jest jakimś tam początkiem e, e, drogi, ale potem wszystko co, co, co dalej się robi no, ma kolosalne znaczenie i ktoś zrobi ten pomysł lepiej, jak ktoś zrobi go gorzej. Może, mo mogą, może dwóch deweloperów zrobić tą samą aplikację, jednej będziesz chciał używać, a drugiej nie. No, także to podkradanie pomysłów to jest, to, to, nie jest tak, to nie jest takie proste, jak, jak się wydaje. Także ta, ta, ta obawa, żeby... Nie wiem, ja, ja lubię mówić o, że, o rzeczach, które gdzieś mi się tam jawią, bo wydają mi się one stracone, jeśli ja się potem jednak nimi nie zajmę, a, a nikomu nie powiedziałem i w sumie nikt inny się też nie zajął przez to. Lubię, jak powstają fajne rzeczy. Nie wiem, dlaczego miałbym zagarniać dla siebie, tylko... Moje pomysły. No bo
1: ja to zależy od punktu widzenia i, i różnych. No, wiesz, część osób to robi z pasji, część osób to chce robić dla kasy. Yy, powodów jest tyle, prawdopodobnie, ile jest ludzi. No i, i słuchaj, i możesz mieć najlepszy pomysł i zrealizować go i tak może się okazać niewypałem, bo coś tam, zawsze się znajdzie jakiś powód. Jak się popatrzysz na to, ile jest startupów na świecie, ile codziennie z nich pada, a ile osiąga sukces, no to, to wszelkie statystyki mówią o tym, że w ogóle nawet nie, nie powinieneś próbować. Myślę, że masz większe szanse zostać uderzony spadającym samolotem i przygnieciony później meteorytem, niż mieć świetny startup, który zarobi miliardy dolarów.
0: Tak. Znasz tę definicję startupu. No, pewnie słyszałeś, że startup to jest taka firma, której mniej zależy, bo jakby co, to ktoś inny płaci.
1: A nie, tego nie słyszałem.
0: <laughs> no i, i to jest trochę tak, to jest wkurzające. W ogóle strasznie mnie wkurza w, w, w startupach taka walka zacięta o różne dofinansowania i... i i wiesz, i gdzie tylko da się ugrać jakieś pieniądze, a y przy takim nastawieniu, że, jak że później pogadamy o tym, co w ogóle będziemy robić. A... Znaczy, tak.
1: Y dla mnie największym problemem, jaki widzę w ogóle w startupach, to jest to, że ludzie robią coś fajnego. I nie zastanawiają się nad tym, od samego początku nie mają żadnego planu, jak zarabiać na tym pieniądze, żeby utrzymać to. No bo kurczę, no, pracownicy muszą dostawać jakąś kasę. Zobacz na no, takiego Ubera, Przyszą cały czas leci na gigantycznych stratach, gdyby nie kolejny ród dofinansowania, to on by już dawno padł.
0: No tak. Ale pomysł jest zacny no i, i dlatego, dlatego inwestorzy wciąż rzucają kasą.
1: Co więcej, chyba koszt przejazdu jakiejś trasy jest poniżej kosztów rzeczywistych.
0: No ja ostatnio ja, zastanawiałem się i wydaje mi się, że jeśli nie jeździsz codziennie z miasta do miasta, tylko, tylko żyjesz gdzieś i tylko od czasu do czasu musisz gdzieś dalej się przemieszczać, to, no to taniej wychodzi jeździć Uberem niż utrzymywać własny samochód.
1: No pewnie, pewnie tak może być. Ja kiedyś Nawet liczyłem... jeśli jeździsz
0: codziennie, nawet jeśli w obrębie miasta się poruszasz codziennie do kilku punktów.
1: Ja kiedyś liczyłem, nie pamiętam, to zależy na pewno od tego, jaki samochód i t.p. i t.d., ale kiedyś liczyłem, że taksówką bardziej się opłaca przemieszczać po mieście i wynajmować samochód na wyjazdy jakieś wakacyjne, powiedzmy, no. niż być właścicielem. Tylko to jest niewygodne, to wynajmowanie i tak dlatego ludzie wolą zapłacić trochę więcej w skali roku i mieć własny samochód. Nie musisz czekać, wsiadasz kiedy chcesz, wiesz, wiesz o co chodzi. Tak wiem. Co się zmieni na pewno. Ja w ogóle jestem ciekawy, w którą stronę te wszystkie motoryzacyjne kwestie pójdą. Czy będziemy wynajmować samochody, czy nie wiem, deweloper będzie po prostu, wybuduje budynek, stawia 100 mieszkań, w, w, w garażach stoi 100 samochodów, każdy samochód należy do właściciela, jest w cenie mieszkania, jest, nie wiem, leasingowany obojętnie co, w ramach czynszu, wiesz, możliwości jest mnóstwo
0: no, no to, no tak no tak
1: może będą po prostu te, wiesz, autonomiczne pojazdy będą sobie po prostu jeździły po mieście i będziesz siadał do którego chcesz, który jedzie w twoją stronę, yy, albo po prostu zawiedziecie tam, gdzie chcesz i tyle zgarnie kogoś innego no i jest mnóstwo możliwości, zobaczymy jak to, jak to pójdzie, albo zdążymy już w, w tym czasie już będą te małe takie latające samochodziki <grym>
0: No, w każdym razie im, im więcej o tym myślę, tym bardziej, tym bardziej dochodzę do wniosku, że nie potrzebuję samochodu w ogóle i że to jest tylko fanaberia. I, i widzę tylko jakiś, jak, jakąś wąską niszę, gdzie samochody są rzeczywiście pod. No, to co ludzie, którzy jeżdżą, no nie, których praca polega na przemieszczaniu się i tak dalej. No to, to, to wiadomo, że to
1: ale widzisz, słuchaj, ja od siebie do redakcji jadę autobusem od 20 do 25 minut. Mniej więcej. I to dlatego, że ta linia jest taka, że się zatrzymuje co 200 metrów na przystanku. Kluczy po małych dróżkach i ogólnie chwilę to zajmuje. No ale to, to jadę. To, to jest odległość 5,5 km. Chyba mam chyba 5,5 km do, do biura. Jadę 20-25 minut, zależy czy są korki, czy nie ma korków. Raz chyba tam w 17 minut dojechałem, jak się światło ułożą, wiesz, dużo od tego wszystkiego zależy, ale powiedzmy, że 25 minut jadę. To jest licząc wyjście, to jest od momentu, co zamknę drzwi, dojdę do przystanku, wsiądę do autobusu, wysiądę, dojdę do drzwi w biurze. 25 minut. No to wyobraź sobie, że samochodem jadę pi razy drzwi 10 minut, ale mniej więcej, też jak są korki, no to trochę dłużej. Ale powiedzmy, że, że jadę 10 minut. Średnio tak mi tak mniej więcej wychodzi. 10-15 powiedzmy. Ale ostatnio, ze względu na, wiesz, sytuację parkingową, wiesz jak to jest na mieście. 20 chyba, czy 25 minut krążyłem po okolicy i szukałem miejsca, żeby zaparkować.
0: No, znam to.
1: I to wiesz, i to nie stanąłem, nie szukałem miejsca pod biurem, tylko w promieniu trzech, czterech ulic i, i dopiero gdzieś się I tak jeszcze musiałem 5 minut dojść z tego miejsca parkingowego do, do biura, więc wiesz, jak popatrzysz się w skali czasu, to szybciej było wsiąść autobus i tani.
0: No tak, no tak. Albo przejść się.
1: Albo się przejść. Idę, no jak dobre tempo sobie narzucę, to idę 45 minut. No to, to i tak będziesz, no to pira drzwi tyle samo, co z szukaniem miejsca do parkowania.
0: Tak. Odkopałem deskorolkę. O, miałem, miałem zatarte tam jedno łożysko. Wymieniłem sobie te łożyska. To było jeszcze. Jeszcze jesienią. I. No, i przejechałem się do centrum poznania na desce. A mam, nie wiem, do centrum, no też tak mam z 5 km właśnie. No i... Zmęczyło się trochę. Super, bo w ogóle nie, nie, nie stałem na deskorolce z 10 lat przynajmniej, no. ale to jest tak rzeczywiście, że jak trochę, bo tam kiedyś trochę jeździłem bez jakichś wielkich wyczynów, ale, ale tak trochę troszeczkę i jako dzieciak, no i, i to rzeczywiście wskoczyłem po prostu od razu, czujesz równowagę, pamiętasz wszystko, tylko czy mam, słab, mam słabego skilla w jeżdżeniu w, w switchu. Nie, nie wiem, czy to, 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 to chodzi o to, że każdy ma naturalną pozycję na deskorolce i któraś no, jedna noga dominuje. Albo jest się w, w prawo odwróconym albo w lewo. W prawo to jest regular, a, a w lewo to jest goofy. Tak się nazywają te, te, te pozycje. w takim. Czyli skateru. w
1: lewo odwrócone prawa noga z przodu.
0: Eee, tak. Tak, prawa noga z przodu i lewą nogą się odpychasz. Ja jestem regular i teraz każdy człowiek, jak sobie doskonali skille deskorolkowe, to, to, to jednym z takich skilli jest jazda w switchu. Jak ktoś grał w Tonego Hołka, to, to też wie, o czym mowa. I e, chodzi o to, że na, na ile dobrze y, zachowujesz równowagę, również w tej pozycji nienaturalnej dla siebie, czyli w odwrócę. Ja mam tego skilla słabego, to znaczy, że jazda w Goofim dla mnie jest ciężka, bo tracę. No, nie to ta równo, wiesz, no, tam przejadę oczywiście, odwrócę się i tak dalej, przeskoczę sobie na, desko, na desce. natomiast generalnie poruszanie się dla mnie w tej pozycji jest, jest utrudnione I w związku z tym tę trasę do centrum i z powrotem na desce wykonałem całą w, w mojej naturalnej pozycji w, w, odpychając się prawą nogą. No i później przez pół tygodnia miałem zakwasy po prostu tylko na jednej nodze. <grym> No. Bo, no bo nierówno rozłożony ten, ten, to, to, to całe napięcie dodatkowo jeszcze też wcześniej się z miesiąc pewnie nie ruszałem no i... <ścoughs> także niezły nie interes no i potem nastała zima, więc to był mój jedyny wyskok na desce, ale leży deskorolka i, i, i będę, będę znaczy zamierzam, zaraz jak tylko będzie pogoda pozwoli, to zamierzam się poruszać po mieście na deskorolce trochę myślę, że to jest fajne i w ogóle takie odświeżające spojrzenie no i przede wszystkim wtedy, wtedy nie, 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 nie muszę pamiętać o tym, że, że kończę 30 lat w tym roku i, i mogę się trochę jeszcze poczuć jak dzieciak.
1: No właśnie, to jest jeszcze kwestia tego, że przy okazji mam trochę sportu. E, trzeba liczyć się też z tym, że jest trochę niebezpiecznie, jeżeli po drodze jedziesz z jakiegoś powodu, e, co jeszcze do tego podchodzi. Fajnie jest mieć, fajnie jest elektryczna, e, fajne są elektryczne, skateboardy u nas by były trochę niepraktyczne ze względu na pogodę, szczególnie zima jesień. Zresztą zwykła deska też w tym wypadku. No, no. widzisz, w takiej Kalifornii to masz jeździć cały rok, tak? No. A u nas niekoniecznie. I doczytałem ciekawą rzecz. Jazda w Switchu jest. Pochodzi od snowboardingu. A w jeździe na desce to się, to się nazywa fakie.
0: A może. No tak, tak właśnie może.
1: doczytałem przy, przy tym na jakiejś kłoże czy czymś.
0: Tak, a to ciekawe, bo na snowboardzie z kolei nigdy nawet nie próbowałem jeździć.
1: Wiesz nie co, wiem. ja na, 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 na snowboardzie a... się próbuję sobie przypomnieć, na snowboardzie miałem kurczę, musiałbym na zdjęcia popatrzeć, ale chyba, lewe, chyba mam lewą nogę z przodu. Chyba, chyba normalnie.
0: No, to nie jest tak, że normalnie nienormalnie, bo ludzie się dzielą... To jest
1: tak... Znaczy normalnie w sensie regular i goofy, no, no, no to, no. to w, ty, w, tym, w tym kontekście.
0: To nie wiem, skąd ten switch mi się wziął. Z, z, tak pamiętam z, z podwórkowego języka, jak, jak jeździłem z kolegami jako, jako dziecko, to, 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 to mówiliśmy na to, że jeździmy w switch, że ktoś jedzie w switchu. W
1: switchu, ale to widzisz, Czeka... ja, to, no, widzisz, czegoś się człowiek uczy codziennie. <coughs> Ja nie wiedziałem w ogóle, ja nie znałem terminu fejki, a termin switch słyszałem. Wiesz co, aż poszukam tych swoich snowboardowych zdjęć. U mnie zaciekawiłeś. Tylko nie pamiętam, kiedy to było jakoś. Dobra, mam. Ta lewa naga przodu. No, lewa naga przodu. No ale słuchaj, a ponoć, to, ponoć to,
0: to jest tak jak, ponoć się można nauczyć,
1: tak samo jeździć, ten, to jest wszystko w głowie.
0: W sensie, żeby, żeby, żeby co, żeby przeskoczyć z deski na, na snowboard? Na nie, nie, nie,
1: żeby z goofy na regular. Aha, że... no tak,
0: tak, 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 no to jest, to jest skill, który, który można sobie wykształcić, no jasne. To tak jak możesz nauczyć kogoś leworęcznego pisać prawą.
1: No. No. Dokładnie. No nic, słuchaj. A powiedz coś o tym o tym, bo tak. Co, co się dzieje z Swift Capsule? A, no. dla, tych, co, dla tych, co nie wiedzą. Swiód Capsule to jest taka inicjatywa. Zresztą, jeżeli byliście w, na którejś z ich chwil, to mieliście ładną prezentację i wśród kapsul generalnie polega na tym, że uploaduje się różne rzeczy przez aplikację, którą ty napisałeś. One będą lądowały w dużym skrócie. Jak, co, jak coś psuje, to mnie popraw. I to wszystko wędruje na prawdziwą rakietę i zostanie wystrzelone w kosmos.
0: Tak, i ma się znaleźć na powierzchni Księżyca, w ołowianych skrzyniach. W postaci cyfrowej oczywiście na dyskach, czy tam na jakiejś flashowej pamięci. Także można wrzucać swoje po prostu zdjęcia, jakieś, jakieś pliki i, i, i no, to taka cyfrowa kapsuła czasu. I teraz to, to co się dzieje... I ten, I ten pomysł jest, to, 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 tam drużyna pracuje nad, nad, nad tym, nad, nad ustalaniem tamtych terminów i, i, i obliczaniem tego wszystkiego. Ja się tym za bardzo nie zajmuję, bo to, to robi ktoś inny. Ja się zajmuję rzeczą, która jest bardzo ciekawa, bo ta aplikacja, która teraz istnieje i jest w App Store dostępna, umożliwia tylko upload zdjęcia. Tak. No, czyli to daje ci taką kluczową... I teraz, co my zrobiliśmy później po wypuszczeniu tej wersji? Myśmy, my, my usiedliśmy i, i powiedzieliśmy tak, dobrze, to jest fajne. To jest, w ogóle ten pomysł się bardzo podoba, jak tylko ktoś o tym słyszy i, i, i już wie, o co chodzi, to, to już przejdzie przez ten etap niedowierzania, to, 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 to bardzo to się wszystkim podoba. Natomiast nam brakowało jednej rzeczy w tej w, w aplikacji, w samym tym narzędziu. Nie masz takiego, tak, nie masz, uploadujesz zdjęcie, no i zostajesz z, tylko z taką świadomością, że to zdjęcie się ostatecznie kiedyś znajdzie na księżycu. Ale nie masz e, takiej satysfakcji tu i teraz z użycia tego. Nie masz, e, bo co z tego, że masz tam jakiś certyfikat, czy, czy, czy to zdjęcie w ramce. No, okej, okay, można się tym pochwalić, ale to jakby ten fan się kończy. I my skupiliśmy się dokładnie na tym elemencie. I teraz. E, nie powiem, to się teraz chcemy uruchomić test flight'a publicznego. W ciągu następnych kilku tygodni zbliżamy się do tego. Ja na tym na, intensywnie pracuję nad, nad drugą wersją aplikacji. To będzie zupełnie inna aplikacja. To będzie najbardziej, naj, najfajniejszy produkt nad którym w ogóle kiedykolwiek pracowałem w, przy, przy robieniu aplikacji iOSowej. I nie powiem ci co to jest, ale ci no, 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 naprowadzę cię tak, żebyś, żebyś sam to powiedział.
1: Czekaj, bo zaraz na debila wyjdę.
0: Prawie nie, 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 nie może, poczekaj, poczekaj. No. <laughs> A dostałeś już te Airpodsy?
1: Airpodsy mam.
0: No to możesz łatwo już, jak debil.
1: No <laughs> dawaj, dawaj. Nie cenzuruj.
0: Wyobraź sobie wyobraź sobie serwis social media skrzyżowany z takim randomowym spotykaniem ludzi jak chat roulette. I to wszystko ubrane w grywalną rzecz z joystickiem.
1: Będę mógł Sokołem Millennium latać poprzez krajobrazy stworzone ze zdjęć innych ludzi i strzelać do kosmitów. <śmiech> <śmiech> Sorry, fantazja nie poniosła.
0: No dobra, to okej, okay. to, to może wpłynąć, to co powiedziałaś może wpłynąć na tę wersję, która się pojawi. W każdym razie no, robimy, robimy coś...
1: Czekaj, 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 TIE Fighter dostępny jako na purchase.
0: No, robimy z tym coś naprawdę niesamowitego, bo, bo ca cały ten pomysł, że żeby rzeczy się znalazły na, na, na księżycu jest tak wielki, że ta aplikacja do takiego suchego uploadu. No wiesz, po prostu nie wiem, jakoś taka no nie, nie dawała tej satysfakcji. W tej chwili robimy coś, w czym będziesz mógł wejść w interakcję z innymi ludźmi, którzy umieszczają różne rzeczy na księżycu. No. To nie będzie tylko przeglądanie ich zdjęć. To absolutnie nie będzie nic tak prostego jak zwykły jakiś tam strumień zdjęć, gdzie kogoś followujesz, nic z tych rzeczy. To będzie miks różnych produktów, które być może gdzieś istnieją. Bardziej w kierunku gier przesunięte to wszystko.
1: No ciekawe, ciekawe. To, to by, yy, zakładam, że będziesz dawał cynka, jak to ruszy.
0: Tak, do tego sobie, przemnóż to sobie jeszcze przez, przez to, że, że jestem fanem No Man's Sky. To będziesz miał już w ogóle... Także Jezu, co
1: to jest No Man's Sky?
0: Ta gra, w której jest proceduralnie wygenerowany świat. To, która... to jest
1: to, co taka zadyma była.
0: Tak, 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 tak. Co ludzie strasznie. Ja, ja, ja jestem od początku bardzo kibicuję tej, temu zespołowi i. I w ogóle ten pomysł mi się bardzo podoba i mam m, tą grę, udało mi się ją kupić e, e, jakimiś takimi e, krętymi ścieżkami dzień przed premierą e, oh, cool w, w stalowym boksie. Wiesz co, byłem w Saturnie i leżały kartony jeszcze zapakowane z, z, na, na, na następny dzień po prostu. I ja zacząłem w tym kartonie tam e, nurkować i facet z obsługi patrzył tak na mnie jednym okiem przepraszam bardzo, co pan robi? Ja mówię, no chciałem tutaj, tam coś zmyśliłem jeszcze, żeby troszeczkę udać głupiego, bo tam była konsola cała, PS4, obrandowana tą, tą grą i o no i, i to zapytałem, czy to jest to, no tak, to jest to. Ja mówię, no to kupiłbym ten egzemplarz w, w stalowym boksie. I on... Mówię, no, dobra, no to ja panu tu, ja panu wypiszę tą karteczkę do kasy, bo to mam jeszcze nieopakowane i spoko, i sprzed, po prostu sprzedał mi
1: to. Jaki ja nie mogę.
0: No, e, sprzedało mi to dzień przed premierą. I, e,
1: Ale i akcja.
0: No, i a, a ten fuck up z grą był taki, że, że, że wiesz że oni namalo marketing namalował tę grę, w ogóle hype urósł tak niesamowicie wokół tej gry e, e, że jak w momencie kiedy szedłeś po nią do sklepu to myślałeś, że będziesz podróżował po galaktykach widział i spotykał się z innymi graczami tam, że tam jest nieskończona ilość gwiazd i tak dalej no. e, że będziesz mógł wiesz, jakoś tam sobie podróżować i mieć swoje miejsca i i to wszystko tam jest oprócz kilku rzeczy. Znaczy e, nie ma tego elementu multiplayera, a, bo nie widzisz innych graczy. To był pierwszy taki. A dlaczego? No bo oni jakoś jeszcze tego nie zrobili, bo oni liczyli chyba na to, że w tym ogromie wszechświata, który tam został zbudowany, e, ludzie się nie spotkają jeszcze za wcześnie i będą mieli czas, żeby to zrobić. Ale okazało się, że dwóch graczy już dotarło do tego samego miejsca pierwszego dnia po, po premierze. No I, no. I, no i się nie zobaczyli, tylko byli po prostu w tym samym miejscu no i to był pierwszy taki element zgrzytu, no i potem tych zgrzytów było coraz więcej. Ja natomiast nie zgrzytałem, dlatego że jakby to, to co mnie zafascynowało, to jest ogrom tego... Aha, jeszcze wracając do Shoot Capsule. u nas będzie multiplayer od dnia pierwszego. To w zasadzie będzie podstawowa funkcja tej drugiej wersji, ale dobra, No Man's Sky no i, i, oni, i oni zaczęli troszeczkę panikować, że, że, że serwery, że się nie spodziewali, że ktoś się spotka pierwszego dnia już tam z kimś innym. No, ale właśnie cały ten hype pochodzi od, od wiedzy, jak ten, jak ten wszechświat jest skonstruowany, bo on jest wygenerowany proceduralnie, ale jest wygenerowany proceduralnie według klucza. To znaczy, że tak jak w Diablo te podziemia są jakoś tam losowo poukładane zawsze. I, i jak, jak przechadzasz się po tym, to możesz. To one są do siebie dopasowane. Zawsze znajdzie się tam ten wróg, który się miał znaleźć, i, i są te poziomy odpowiednio podzielone i są odpowiednio długie te podziemia i tak dalej. Na tym polega proceduralne generowanie przestrzeni. Ale one są. Tam generowane losowo w momencie, kiedy wchodzisz do danego miejsca. I potem przy następnej grze one są już inne, co w sumie jest w przypadku Diablo no, zaletą, bo ciągle możesz chodzić przez te same obszary, a one będą, będą, będą miały inny układ labiryntu. W No Man's Sky ta, ta, to proceduralne generowanie jest, jest według, zrobione według klucza. To oznacza, że cały wszechświat u każdego z graczy jest taki sam jest nieskończenie wielki, bo nie istnieje mapa, w której się znajduje e, e, znajdują się informacje e, o tym, gdzie co jest w, w, w danym miejscu Wszechświata. No. E, istnieje tylko jakiś klucz, e, z którego kryptograficznymi metodami są generowane kolejne, e, kolejne po prostu jakby obszary. I teraz jak ty wlatujesz do jakiegoś obszaru, no to ten klucz, według którego jest wygenerowany cały wszechświat, jest przemnożony przez współrzędne tego obszaru, co zauważ, że u każdego gracza klucz jest taki sam i współrzędne obszaru będą takie same, więc to, co wyjdzie, również będzie takie samo. I z tego, co wychodzi, jest generowany dopiero na jakiś tam układ planet, potem na tej planecie jest, jest jakiś identyfikator planety, przez który jest przemnożone to, gdzie jesteś i znowu jest to samo. Potem w danym punkcie planety tą samą metodą. Masz jakieś współrzędne na planecie, to jest po raz kolejny przemnożone, więc znowu ten klucz u każdego gracza będzie taki sam, ale w kontekście całego wszechświata, no to jest mnóstwo, no jest nieskończona ilość, no oczywiście wszystko jest skończone, ale jest ilość miejsc, której nie wystarczy ci życia, żeby, żeby odwiedzić. No i po prostu, no to, to jest dla, dla mnie od samego początku, to jest to, w jaki sposób ten świat jest skonstruowany, jest takim, takim wow. Ja to, ja to wiesz, od, tej, od takiej technicznej strony po prostu tak bardzo szanuję, jak oni to zrobili. I wydaje mi się, że ten, ten cały fuck up, który, który ich spotkał, pochodzi stąd, że ten hype pochodzący od, od takich ludzi jak ja, gdzie, gdzieś, gdzie ktoś wie, na czym polega to, to generowanie i, i wiesz... Ja się zachłysnąłem tym, bo nagle mi się to bardzo spodobało. Tym bardziej, że akurat pracowałem nad, nad, nad proceduralnym generowaniem do tego wrócę za chwilę, w swoich produktach. Ale, i wiesz, i jakby ten hype od, od takich ludzi, którzy wiedzą o co chodzi, się rozrósł do, i sięgnął mainstreamu. I, I wiesz, i do mainstreamu dotarła informacja: słuchajcie, będziecie podróżować po całym wszechświecie i w ogóle tam zrobicie wszystko. No i, i teraz, wiesz, wy, wy, wypuścili grę, okazało się, że tak nie jest, że jest tylko jakiś tam ułamek te, tych możliwości. No i stąd się wzięła ta cała afera, no. stąd ludzie zaczęli tę grę zwracać, stąd no, jakoś to, to wszystko prze, przerosło trochę ten zespół, ale po paru miesiącach wydali taki, taką aktualizację, którą nazwali Foundation Update, i tam już wprowadzili możliwość budowania swoich baz, trochę jak w Simsach, roz, sobie roz, rozszerzasz bazę, tam dokładasz jakieś okienka, drzwi, jest mnóstwo różnych elementów do wyboru, z których można budować. Można się między tymi bazami teleportować, bo wcześniej w pierwszej wersji e, gry było tak, że jak z, poniosło cię gdzieś w tym wszechświecie, to, e, to żeby wrócić do miejsca, w którym byłeś wcześniej, to musiałeś po prostu znać drogę i w ogóle nie było możliwości, że się tam... No a to czasem były całe dni yy, grania, bo, bo przemieszczanie pomiędzy kolejnymi układami wymagają paliwa, a z kolei to jest gra surwivalowa, gdzie to paliwo musisz pozyska pozyskać z surowców. No i to jest przykład takiej nieskończonej gry, która mi się bardzo podoba, bo, 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 bo wiem, jak jest skonstruowana i być może dla, i to mnie fascynuje i być może stąd pochodzi to, 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 to że, że mi się to wszystko wierzy, że mnie. Jakby mnie w ogóle nie zraziło to, że, że nie, nie zraziło mnie to, że brakuje pewnych funkcjonalności, o których, które być może nie obiecywali. Bo dla mnie ten ten rdzeń i y, 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 to wokół czego jest cały hałas, no, no jest widoczne w tej grze, także to, to, to jest świetne. Fakt, że ona ma tam mnóstwo też wad i, i, i to jak jest zabagowana i tak dalej to jest inna sprawa, no ale cały pomysł bardzo szanuję. A teraz wracając do... A czekaj, e... a pod,
1: pod, no? powiedz mi jeszcze tylko jaki jest cel w tej grze?
0: No o, właśnie, eksploracja. To jest, taki, to jest taki, taki sam cel, dla którego ja odpalam assassina Black Flag i płynę sobie z statkiem i oni śpiewa, ta moja ekipa śpiewa tam szanty. I ja wtedy sobie siedzę na fotelu i po prostu przymykam oczy i się cieszę z tego, że oni, wiesz, i włączam ten najszybszy tryb, kiedy statek widać jest tak trochę z daleka. No, no, no. I no i wiesz, no, tak, tak I sobie. sobie pływasz i sobie pływam, no <śmiech> także w No Man's Sky nie ma, nie ma, nie ma zadań, nie ma y, jakiegoś, y, jest, jest parę takich targetów, które możesz obrać, możesz y, zmierzać do centrum y, galaktyki, y, ktoś już to zrobił i dotarł tam, jest filmik na YouTubie, y, był zawiedziony, nie będę więcej spoilerował, bo jak ktoś ma ochotę grać i chce sobie dotrzeć do serca galaktyki, to to jest jeden, jeden z celów. Drugi cel jest, e, możesz tam e, spotykasz jakichś obcych i możesz e, i oni cię mogą naprowadzać na różne ścieżki tam, ale możesz też dowolnie eksplorować sobie i po prostu masz mapę gwiazd i zaznaczysz sobie gwiazdę, do której lecisz. Jeżeli ona jest w twoim zasięgu, masz paliwo, to do niej lecisz. Jesteś wtedy w jej układzie, wybierasz Grasz, widzisz planety, możesz się poruszać między tymi planetami ba, możesz sobie strzelać do, do wrogich statków i tam się wdawać w jakieś bójki. Wydaje mi się, że to jest wyśmienita platforma, taka podstawa pod wspaniałą grę, która będzie przez najbliższe lata. Jeżeli ten zespół się utrzyma, jeżeli ich hejt nie, nie zje, to, to, to dla mnie wciąż to jest po prostu taka podstawa pod, pod piękną grę, która się będzie długo, powoli rozwijać w coś, w coś po prostu wspaniałego, bo, bo jak już wprowadzą multiplayera i będziemy się widzieli tam w tym wszechświecie, to już będzie naprawdę super, to, będzie, to będziesz wiesz, mógł sobie budować bazy, będziesz mógł sobie mieć swoich znajomych i podróżować między planetami i tam się z nimi widzieć no dla mnie bomba
1: Właśnie, no, ja właśnie oglądam ten film. Hmm. Jakiś kościół... O. o, odkrył nową galaktykę. No fajnie to wygląda, tylko hmm, ciekawy jestem, czy mi się spodobało, czy nie. A on, hmm. wy, on wylądował na jakiejś planecie? Tam można chodzić po planetach?
0: Tak, 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 tam lądujesz na planetach. No. No, no po pojutubuj sobie to, bo tam możesz lądować na planetach i właśnie na planetach zbierasz różne surowce i teraz już po tej aktualizacji możesz sobie w niektórych miejscach znaleźć jakiś opuszczony budynek, w którym sobie zakładasz bazę. I możesz sobie tą bazę wtedy rozbudowywać i masz w tej bazie teleport, więc możesz się teleportować między swoimi bazami. To nie było możliwe w pierwszej wersji gry. Dodatkowo możesz znajdować różne ciekawe rzeczy, jakieś tam opuszczone posterunki. Normalnie chodzisz przez planety, każda planeta ma swoją unikalną florę i faunę. Te rzeczy są też wygenerowane proceduralnie. To znaczy odkrywasz cały czas nowe gatunki zwierząt na przykład albo roślin. Możesz je ale, analizować.
1: Ale czy inni, a inni z tego tytułu coś mają, że, że ty odkrywasz jakieś tam rzeczy?
0: Jest tak, że jak odkrywasz nową rzecz, a jak zaczynasz grę i jesteś umieszczony gdzieś tam w losowym miejscu galaktyki, to, to wielce prawdopodobne, że nikt tam jeszcze wcześniej nie był. Ja na przykład nie dotarłem jeszcze nigdy do miejsca, w którym byłby, był ktoś inny przede mną, więc nie wiem, co się w takim wypadku stanie, ale mam takie przypuszczenie, bo jak odkrywasz nową rzecz, a robię to cały czas, to możesz ją nadać jej nazwę i przesłać to odkrycie na serwer. I, i to możesz wpisać cokolwiek. Na przykład było takie zwierzę o specyficznym wyglądzie, a nazwa, ja nazwałem je dupo głowy po krótkiej konsultacji z moją dziewczyną. no i, 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 I wysłałem tą nazwę. I teraz wiesz, moje przypuszczenie jest takie, że jeśli ktoś dotrze do tego samego układu, wyląduje na tej samej planecie i zobaczy to samo zwierzę, to będzie widział datę i mój nick, jeśli chodzi o, o, o datę odkrycia tego zjawiska i prawdopodobnie będzie tam też nazwa dupogłowy głowy figurowała już jako nadana temu zwierzęciu.
1: Czyli rozumiem, że nie ma czegoś takiego, takiej sytuacji w tej chwili, że ktoś może... Ktoś może... Jakby to powiedzieć, to tą twoją bazę, którą, którą tam zbudowałeś sobie gdzieś, którą już, bo już bazę normalnie możesz budować, tak? Dobrze rozumiem. Tak, tak. I to ktoś nie może ciebie, jakoś tej, tej twojej bazy znaleźć. Ona jest tylko widoczna dla ciebie, tak?
0: Ja nie wiem. Ja tego nie wiem właśnie. Teraz już wiem, że w pierwszej wersji, czyli przed możliwością budowania baz, było tak, że dwóch gości dotarło do tego samego miejsca, byli na tej samej planecie, widzieli dookoła wszystko to samo, znaleźli ten sam punkt na planecie i siebie nawzajem nie zobaczyli. To jest coś, co wiem z sieci. Nie wiem, jak i czy to się zmieniło po tej aktualizacji, po, po tym Foundation Update. Może się zmieniło, może nie wprowadzono budowanie baz i nie mam pojęcia nic, y, żadnego na, te, na, na ten temat, czy widać te bazy, y, czy ktoś inny je może spotkać i co się wtedy wydarzy. Hmm. Także nie wiem, ten, to, 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 ten wszechświat jest no, ogromny, no, tam skala jest, to w ogóle da, daje taki... Oczywiście, tam ze względów graficznych są, są pewne uproszczenia, to znaczy na przykład statkiem nie lecisz pomiędzy układami e, gwiezdnymi, bo musiałbyś spadem przez parę tygodni pewnie siedzieć w, i, i w to grać, żeby dolecieć od jednego układu do drugiego, tylko wtedy włączysz jakiś tam hipernapęd i w ciągu paru sekund jesteś po prostu w innym układzie. Natomiast to daje pewne pojęcie o takiej skali, bo masz różne stopnie szybkości napędu. Jak zaczynasz lecieć z jednej planety do drugiej widzisz czas tam na przykład, że będziesz na tej planecie za cztery godziny, lecąc takim, takim tempem tam bez włączenia jakiegoś turbodoładowania, doładowania, no nie? No i widzisz cały czas ten obrazek, powoli się po prostu zbliżasz do planety, to daje takie nie, 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 niesamowite pojęcie, jakiś taki zarys chociaż po, pojęcia tej skali, no to, to odkrycie. W, które wczoraj NASA ogłosiło, wiesz o tym, Czy, czytałeś tak, coś? Tak, 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 tak. No, no to, 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 to wiesz, to skala jest no niesamowita. tam jest chyba 40 milionów, no nie, przepraszam, 40 lat świetlnych. Do, tak. No, no to, 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 to jest odległość, której normalny człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. To jest po prostu, dlatego się określa w latach świetlnych, to jest po prostu, to jest tak daleko, że zapomnij. No i, i ta gra troszeczkę daje taki, taki obraz tego, tej obcości, takiej, bo gdziekolwiek trafisz, jesteś tam sam. Oczywiście, tam są jakieś niby formy życia, które spotykasz i tak dalej, ale to, to, to cała ta eksploracja, ja w ogóle lubię takie samotnicze gry. Lubię, mam jeden też pomysł na, 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 na grę, którą chciałbym się zająć już to mi chodzi po głowie od roku albo, albo dużo. Aha, i właśnie. I, I w tym pomyśle e, chciałbym wrócić do proceduralnego generowania, bo to jest dosyć śmieszna anegdota e, z, z mojego życia. Bo ja zaczynałem już pracę nad tą grą, o której teraz mówię. To jest, to ja też chcę zrobić survivalową grę o, o, o przetrwaniu i... To jest pomysł, który zaznaczam pochodzi sprzed No Man's Sky i dla, być może mój taki, moje zafascynowanie tą grą też pochodzi stąd, że ja po prostu zacząłem pracować nad czymś bardzo podobnym. No. E, oczywiście w moim wydaniu to miało być na iOS-a, e, w moim wydaniu nawet tam nie miało być multiplayera żadnego, zresztą jak się okazało w No Man's Sky też nie było, e, ale na potrzeby tej gry miałem generować jakiś jakoś świat i teraz moja wiedza na temat generowania światów wtedy była żadna i ja wiedziałem tylko, że to moje jakieś takie wyobrażenia o generowaniu światów wzięło się właśnie z Diablo jeszcze dwójki lata temu, jak to była jedna z pierwszych gier, gdzie to zauważyłem, że no, że można losowo generować rzeczy tak, żeby one miały sens, że może być algorytm skonstruowany tak, bo wiadomo, że jak rozrzucisz przypadkowe przedmioty losowo po scenie, no to one nie będą miały żadnego sensu i to nie będzie wyglądało ani nie będzie grywalne, ale jeśli napiszesz algorytm, który robi to i to, i to się potem okazało dla, w moim życiu, że to się nazywa proceduralne generowanie. Ja w ogóle tego terminu nie znałem, on jest, on jest starszy ode mnie prawdopodobnie i, i to istnieje i to się stosuje już od dawien dawna w, w różnych grach i w różnych tam e, e, rzeczach. E, w każdym razie ja w ogóle nie miałem o tym pojęcia i ja tylko, moja wiedza pochodziła z, z obserwacji różnych... E, różnych produktów, które znałem i ja zacząłem pracować nad tą swoją grą, i, a w międzyczasie pracowałem w różnych firmach, gdzie tam siłą rzeczy uczyłem się jakichś, jakichś zagadnień i między innymi pracowałem przy robieniu różnych takich portfeli no, kilka lat temu. Robiłem różne prototypowe portfele takie, zanim w ogóle Apple Pay się po pojawiło jeszcze, ale to miało jakby spełniać te funkcje przelewania sobie w kasy po numerze telefonu i tak dalej. I tam zetknąłem się z kryptografią i musiałem się jakby zapoznać z tym, jak, jak te rzeczy działają, jak, jak się generuje hasze, że to jest jednostronne, bo jeśli wygenerujesz kryptograficznie z jakiegoś klucza, no hash, no to nie możesz tej czynności odwrócić, to znaczy cała, cała kryptografia jest o, o, oparta o takie rzeczy, że, że właśnie e, bitcoiny na przykład działają na tym bardzo e, to, że ja mogę znać hash, ale ja nie mogę z tego hasha już odtworzyć tej pierwotnej informacji, z którego on powstał. no e, I teraz bazując na, ja w pewnym momencie połączyłem kropki i i w ogóle wymyśliłem koło na nowo, bo oczywiście ktoś to już dawno robił. i to, Ale wiesz, ale ja sobie zacząłem pisać do tego algorytmy i w ogóle byłem bardzo podekscytowany tym, że generuje świat według klucza i że to jest świetne, bo ja mogę wtedy na urządzeniu zapisać jakiś tam klucz, który ma powiedzmy pięć znaków i z tego klucza będzie wygenerowany cały świat. W ogóle wszystko, co jest w grze będzie, i gra będzie ważyła 10 megabajtów, a będzie po prostu nieskończona mapa, bo, bo zapewnią to algorytmy, które będą według tego klucza sukcesywnie, jak będziesz się dalej poruszał, generowały świat, gdzie dla mnie klucz miał takie znaczenie, że to nie jest losowe, tylko że dla każdego gracza ten świat jest taki sam, dzięki czemu jak dostawisz do tego serwer, to nie musisz mieć żadnej mapy, bo oni wystarczy, że wyślą sobie swoje pozycje nawzajem i będą się znajdowali w tym samym miejscu, Widzieli to samo, a zasobów nie potrzebujesz do tego, bo nie musisz trzymać tej mapy nigdzie. Mhm. Nie wiem, czy w miarę jasno to opisałem, ale tak, mam nadzieję.
1: Znaczy, część pewnie zrozumie, część pewnie powie, że to za prosty opis, był, a reszta powie, że nie rozumie, więc no spokojnie.
0: Tak, tak się spodziewam, więc w taki, w taki stopień wyjaśnienia celowałem. No i. I wiesz, ja w ogóle byłem taki szczęśliwy, że, że wiesz, może to opiszę i będę świetny, że wymyśliłem taką metodę. Potem się okazało, że ta metoda istnieje od lat. Minecraft tak działa, ja nigdy w Minecrafta wcześniej nie grałem, stąd, stąd nie, nie, nie miałem tej wiedzy, że, że tam wpisujesz klucz i ten świat jest generowany dokładnie na tej samej zasadzie. Także cała ta magia, chociaż jestem w jakimś tam stopniu dumny z siebie, że doszedłem do czegoś własną drogą i, i wiesz, i ja wtedy nagle w, w samym środku robienia tych tych moich algorytmów dowiaduje się, że za dwa tygodnie jest premiera takiej gry No Mans Sky, gdzie tam już widziałem jakieś grafiki coś, ale dopiero pomyśle, dopiero się wtedy tak tam zobaczyłem o co chodzi i jak po prostu zobaczyłem o co chodzi, to nawet nie miałem takiego uczucia e, złości, że ktoś Wiesz, zrobił to, co mi chodziło po głowie od dawna i czego w sumie sam nie byłem w stanie osiągnąć w takim stopniu, jak osiągnął to zespół ludzi. No. Ale się cieszyłem, że oni to zrobili, bo po prostu nie, no, to, to mnie jakoś tak doładowało, że, że, że kipiałem z radości, że, że coś takiego powstaje, że rzecz, o której, którą zacząłem robić, dlatego że mi się marzyła, że ktoś, ktoś to zrobił, że to wiesz, że to istnieje, że że w ogóle są takie rzeczy. Także jestem bardzo zafascynowany generowaniem światów i, i, i robieniem takich rzeczy proceduralnych i, i w ogóle taką eksploracją, które, w której czujesz się sam, gdzie jesteś daleko od czegoś. I obiecuję, że to wszystko będzie widać w następnej wersji Shoot Capsule, bo to po prostu wszystkie te moje ochoty z tym związane no, przelewam od pół roku do, do tej drugiej wersji aplikacji.
1: Yes, ja, ja pamiętam, o Boże, nie pamiętam, które to lata w tej chwili, były 90? No, myślę, że 90? Początek, połowa 90? Ty pewnie nie doświadczyłeś nigdy na własnej skórze Madów, tak zwanych, multi-user dungeons.
0: Mm, nie wiem to, nie. to,
1: to były e, e, każesz gry e, in, e, tekstowe, czyli że na przykład masz e, opis miejsca, w którym się znajdujesz na przykład. E, jesteś w pomieszczeniu, na ścianie e, zachodniej jest okno możesz z tego pomyślenia wyjść na południe i północ. Tak, tak,
0: kojarzę takie książeczki, w których były odsyłacze do, 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 do. jeśli robisz to, to idź do strony 60, tam do, do punktu takiego, a jeśli idziesz w drugą stronę, to idź do strony 40.
1: A, no, a to nie, to, to nie, nie zupełnie to samo, ale powiedzmy, że podobny pomysł, bo tutaj chodzi o to, że po prostu nie było, to były gry, mady były grami internetowymi, czyli normalnie był serwer, na który był świat i on się składał, zresztą jak kodowałem takie te dwie albo trzy tego typu gry. Tam się w takiej odmianie C to pisało. Fajne to było. I, i tam miałeś opisy po prostu pomieszczeń, czyli nie miałeś grafiki, tylko to wszystko było tekstowe. To się przez ta grało, słuchaj. I... I miałeś opis pomieszczenia, że jesteś w pokoju, tutaj na, te, nie wiem, na środku stoi stół, na stole leży książka, możesz napisać komendę popatrz na stół, wtedy widzisz, książka ma tytuł taki i taki, popatrz na książkę, autor jest taki i taki, bla, bla, bla możesz, aha, no i mogłeś sobie tam, jak tworzyłeś, no to mogłeś definiować, na przykład, że książka jest obiektem ruchomym, tak, więc możesz tą książkę wziąć i sobie ją, ją nieść ze sobą i tym podobne rzeczy. No i na no, takim w świecie mogło grać, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy osób i mogłeś przemieszczać się i wchodziłeś z tymi ludźmi w interakcję. Czyli taki z tego się te wszelkie Warcrafty i tak dalej narodziły.
0: No tak, ja, ja grałem w papierowe RPG, także, także No, coś coś to jest ten klimat troszkę, tak, prawda? Tak,
1: tak. i, i ym... I tam, no, tam powiem ci, żeby się z jednej strony by tam się jakieś proceduralne te to przydały, ale tam nie, nie było czegoś takiego. Tam się każde pomieszczenie osobno tworzyło. E, trzeba było, wiesz, wszystkie obiekty opisać, e, skonfigurować wszystko i tak dalej. To w ogóle to był pikuś, no, ale, ale ten cały świat, no, ale słuchaj, ale to było, niektóre tematy były na tyle ambitne, że tam na przykład w jednym był, było odtworzone całe śródziemie. Hmm. Cały, cały śródziemiec Tolkiena, kurde, Moria była cała otworzona. wiesz no, y, y, skala na pewno nie była taka rzeczywista, bo to nie miało sensu, tak jak w Minecrafcie też, jak, jak tam ktoś tam ostatnio w Chicago odtworzy, odtworzył w Minecrafcie, Macie chyba o tym pisał.
0: Tak, to... widziałam, widziałam screen.
1: No to on tam chyba w skali 2 do 1 zrobił. Tutaj, tu skala na pewno była inna, nie pamiętam w tej chwili jaka, no ale to wiesz, też nie miało sensu, żebyś przez tydzień szedł e, z tą e, East road, z wschodnią ścieżką, nie pamiętam jak po polsku było, tą wschodnią drogą, trasą. I w każdym razie, w każdym razie ten, i wiesz, i ludzie, ludzie sobie trudno, to podtwarzali. Tam były ogólnie klasy, rasy, gilje i tym podobne rzeczy, więc to wszystko trzeba było kodować. No pamiętam, że fajna zabawa była. Sporo wtedy kodu tworzyłem i tak trochę potem przestałem i tak mnie w sumie ten Swift mnie trochę tak momentami zachęca, żeby wrócić do kodowania, bo tak jakby taki świeży początek.
0: Mm -hmm. No tak, Swift jest super pod tym względem. Ja, z, y, y, a, zgrabnie przeszedłeś do Swifta, dobrze. Ja? E, to...
1: A, idziesz, cię zaskoczyłem?
0: E, tak, ja... Z... Jak się pojawił, jak się pojawił Swift w, w, w becie pierwszej, to wtedy robiłem w Amsterdamie taki, taki projekt Rumi. E, I robiłem go od dwóch miesięcy. I pamiętam, że ja wtedy chciałem przeskoczyć nas i, i, I w związku to był świeży projekt, który się dopiero pojawił na rynku z rok później. Więc tam nie było na horyzoncie jeszcze wersji App Store'owej, dopiero pierwsze przymiarki i ja chciałem natychmiast przeskakiwać na Swifta, bo po prostu wiedziałem, że, że jest, jestem blisko początku, więc jeszcze warto cały ten Objective-C, w którym powstawał projekt, I pamiętam, że tam management mnie hamował, bo to był język, który jeszcze oficjalnie nie wyszedł. Ale, no. pamiętam też, ale pamiętam też ich wielką otwartość, która nie jest wszędzie tak, tak oczywista. I jak tylko jesienią, to było 2013, oj, nie wiem, teraz, nie, 14 może, 2014 jesień, to... Jak tylko uruchomiono, Apple uruchomiło Swift'a oficjalnie, to dostałem zgodę na przeskok i po prostu od tamtego i od tamtego momentu no nie wiem, czy napisałem jakąś linię kodów w Objective C może, może jeszcze napisałem parę linii kodów Objective C, ale, ale no Swift no i stąd te, to, to co wspominałem ostatnio na, na Twitterze. W Uberze, jak miałem rozmowę rekrutacyjną, no to dostałem taki argument w twarz, że my jeszcze nie mamy zaufania do Swifta. I no i dla mnie to było do widzenia, no bo, bo ja pracuję na Swift. Wtedy pracowałem na Swifcie już od półtora roku i już wypuściłem kilka produktów opartych w 100% na kodzie z Swifta, no i wiesz, i, i to brzmi trochę, jesteśmy, jesteśmy zakonserwowani, no i. Nie chcę i może byliśmy czymś, może zrobiliśmy innowacyjną aplikację z jakimś nowym pomysłem, ale teraz już jesteśmy ogromną firmą, w której wykorzystujemy współpracowniczki no i, i już nie jesteśmy zainteresowani, zainteresowani tym, żeby być na czasie, także... U mnie się, ja mam. Co, no, co jakiś czas mam taką rozmowę, kiedy, kiedy dostaję propozycję pracy. I, e, I to jest moje pierwsze pytanie. Jak Objective C czy Swift. E, no i Objective C to jest automatyczne do widzenia. E, dlatego, że jak się już troszeczkę. Jak, jak po, po tygodniu jak się przesiadłem na, 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 na Swifta, jak trafiałem na te fragmenty kodu w Objective-C, to normalnie archeologia. To w ogóle niepojęte. Jest, jest tak ta składnia po prostu jakaś taka archaiczna i nieczytelna, ale składnia to jest tylko jeden z malutki element, bo te możliwości... W ogóle Swift uczy takiego takiego bezpiecznego myślenia w programowaniu i, i, i zmusza cię do, do pewnych takich patternów, no jest zaprojektowany tak z myślą już o, o, o takich rzeczach, które się okazały gdzieś tam po drodze, jak tes, testy jednostkowe chociażby, które, do których cały czas się jakoś dojrzewamy, i, 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 no i, bo to wszystko się szybko rozwija no i, i te podejścia do programowania się zmieniają i Swift właśnie z tego powodu, że jest na, na nowo, no to bierze to wszystko pod uwagę, bierze pod uwagę te doświadczenia, Programistów, które, które, no wiesz, Objective-C, nie wiem, ile ma lat 30, ten, ten język programowania, no to oczywiście, że on jest, nawet jest do dzisiaj rozwijany i tam aktualizują rzeczy, no ale to jest nadal zaktualizowany, stary język, a, a, a Swift nie ma tego, tego problemu, no bo on po prostu przemyśla. Aha, i to, co, to na co bardzo dużo deweloperów narzeka. E Swift się mocno, bardzo się zmienia teraz w tych pierwszych wersjach. Jesteśmy na wersji trzeciej, jest czwarta, jest beta. 33 I...
1: lata Objective sima. ma.
0: No właśnie, no i, e, a, a, i teraz i oni z, z jedynki na, na dwójkę i z dwójki na trójkę e, przy przechodzeniu w ty, tych wersji Swifta, co chyba tak jakoś mniej więcej co roku się dzieje. E, po prostu zmieniają składnie jak szaleni. E, tam połowa rzeczy wylatuje z, i wszy, zmieniają się, wie, zmienia się sposób pisania, wylatują funkcje, przychodzą funkcje, e, słowa się przestawiają, po prostu zmiany jest mnóstwo. No I w, w i tym... jak,
1: jak z tym utrzymywaniem takiego kodu? Nie, nie jest to takie frustrujące?
0: Nie, dlatego że e, jak masz, jak mam, e, wiesz, mm, mm, jak, jak masz uporządkowany projekt i weźmiesz go przy takiej zmianie i go po prostu całego zmienisz, no to nie masz problemu. Najgorzej jest odłożyć taką zmianę i, i wiesz, i no to poczekamy może jak przeskoczy dwie wersje Swift, to wtedy zmienimy, a wtedy to już będzie problem, bo już się może zmienić po prostu wszystko. I teraz, ale co za tym stoi? Dlaczego oni to robią? Bo, bo to jest świeży język i to jest najlepszy moment, żeby, wiesz, po spotkaniu, po zderzeniu języka z rzeczywistością, żeby wprowadzić te wszystkie zmiany, które natychmiast się okazują, no wychodzą po prostu na wierzch różne problemy i, i dlaczego mieli, mieliby, ktokolwiek miałby czekać, ze zmienia, wiesz, i dlatego deweloperzy z jednej strony narzekają, że jest mnóstwo zmian, język jest niestabilny, bo wszystko się zmienia z jednej wersji na drugą i to w ogóle jest bałagan. No może i jest bałagan, ale my mamy świeży, nowonarodzony język, który ma teraz co Trzy lata. I e, kiedy mamy z, z wprowadzać te najważniejsze zmiany, które, które żeby, wiesz, żeby zbudować taką właśnie podstawę, żeby ten język mógł przez kilkadziesiąt lat też służyć i działać sprawnie, no to od razu teraz są. Po prostu Apple podobno teraz jakoś obiecy, nie podobno, tylko słyszałem to, ale nie wiem, czy podobno się właśnie już gdzieś tam nie wycofywali z tego, bo ktoś narzekał w necie na to, ale, ale pamiętam z WWDC, że obiecywali, że wersja trzecia jest ostatnią wersją, w której, która nie ma wsparcia tej starszej składni i że podobno ten przeskok z trzeciej na czwartą ma być już dużo delikatniejszy. No, no właśnie, ostatnia
1: jakaś zadema była z tym związana, ale nie śledziłem tematu. Tam
0: chodziło, tam chodziło chyba o kompilowanie jakichś. Jak... To teraz
1: tam... to chodziło o tą czwórkę. Teraz jakieś informacje o czwórce się wypłynęły, prawda?
0: Tak, tak, tak. Ja nie, tam to, to nie chodziło o składnie. Tam chodziło o jakieś kompilowanie rzeczy, ale już teraz dokładnie nie, no nie wiem, ten problem jakoś mnie tam nie, nie, nie dotknął, więc, więc go po prostu zapomniałem, ale rzeczywiście coś było. No ale tak jest przy każdej wersji Swifta, bo cokolwiek. No, przy każdej nowej wersji są nowe narzekania, i faktycznie Xcode jest tak sobie zoptymalizowany. No i, i, i wyrzucanie kesza przy pracy z Xcode'em to jest naturalna rzecz, co, co chwilę praktycznie, bo pewne rzeczy się zamulają. Te jego podpowiedzi są wiesz. Jak klikniesz jak i nazwę funkcji trzymając command, to, to funkcja Xcode jest taka, że on cię przenosi do tej funkcji, do, do, do jej implementacji. No i tylko, że to działa tak, że trzymam command, klikam i on mieli. I w efekcie szybciej mi jest przeskoczyć do, do plików w projekcie, znaleźć w ogóle używając oczu tylko, ten plik, którego szukam, wejście do niego i, i, i znalezienie tej funkcji jest szybsze niż czekanie, aż Xcode mi ją ewentualnie e, e, znajdzie albo nie. No i to zależy od różnych warunków środowiskowych. Tak czy tak, no, tych narzekań jest mnóstwo, i, i no, ale X, X, Xcode jest tylko narzędzie, ma język językiem i co do języka, to, to wydaje mi się, że oni robią świetną robotę i to, że w ogóle zmieniają tak intensywnie teraz, na początku, że z wersji na wersję po prostu, to wydaje mi się, że to jest dobry znak, bo, bo to oznacza, że, że ten świeży język, że, że ktoś dba o ten nowy język, że, że ten świeży język w, w, tej pierwszej, w, w pierwszych fazach swojego rozwoju no, ma takie ambicje, żeby być... być no, Pięknie wymodelowanym do, 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 do takiego używania długotrwałego i stabilnego później. Hmm. Także jeśli chcesz się zabierać ze za Swifta, to, to polecam taką zabawę. Bardzo, bardzo wdzięczny. W ogóle całe środowisko iOSa jest bardzo wdzięczne dla deweloperów. Si przyjemnie się robi rzeczy, bo, bo wszystko masz, bo wszystko dostajesz jak chcesz właśnie nawet wspomniany CloudKit teraz, jak chcesz mieć serwer, to też go dostajesz już w ramach nie wiem, czy od, od CloudKit jest. CloudKit to jest taki framework, ale też usługa Apple, którą się dostaje za darmo do każdej aplikacji, którą się robi i to jest chmura, ale chmura tak o naturze takiej serwerowej, a nie prywatnej, gdzie w takiej współdzielonej, czyli publiczno, każdy ma do tego dostęp. Dzięki temu można tworzyć proste serwisy, w których, gdzie nie, nie, nie potrzeba w ogóle implementacji serwera. I dla takich deweloperów jak ja, to jest, to jest, to jest znakomite, rozwój. bo ja wcześniej, jak robiłem taką aplikację e, SIG, od, skrót od Signature, e, SIG i a Nawet nie wiem, czy ona działa, bo też już jej nie supportowałem od dawien dawno. I ona służy do tego, że oglądasz sobie całą mapę świata i, może, i tam są widać tagi i takie podpisy, jak się na murach zostawia sprayem. I możesz taki podpis też zostawić, ale tylko w miejscu, w którym jesteś przez GPS wykryty. Czyli A, okay. na, na, na mapie możesz narysować, oczywiście mnóstwo kutasów jest, no bo to wiadomo, podstawa, i, i możesz takiego kutasa narysować, ale tylko tam, gdzie się znajdujesz, a eksplorować możesz cały świat, możesz normalnie oglądać mapę i jak zbliżasz, to, to widzisz te ba różne bazgroły, które ludzie zostawili wszędzie na świecie. I rzeczywiście sporo, no, Londyn jest cały, zamalowany, tam jakieś większe miasta też inne. Także, także... Tam jestem troszeczkę dumny z tego narzędzia i to mi tam nie, nie, nie przyniosło jakichś dochodów, bo ja to z Afriką udostępniałem. Tam był przez jakiś czas baner reklamowy. Teraz nienawidzę banerów reklamowych, więc zewsząd pousuwałem. No i, i wtedy ja potrzebowałem naturalnie do tego jakiegoś serwera, no bo zostawiasz ten podpis, ten rysunek, no to on, ktoś inny musi go pobrać. Ja pamiętam, że pisałem w PHP którego w sumie nie znam i, i, i którym się bawiłem kiedyś jako dziecko i, i teraz byłem zmuszony postawić sobie jakiś tam serwer, więc postawiłem PHP, z, dodałem do niego jakąś maję ową bazę, no i tyle. A w tej chwili, jak masz takiego cloudkita, to w ogóle jest marzenie, bo e, piszesz sobie w Swiftie aplikację na iOS-a i... Tworzysz rekordy cloud, cloud kitowe i je po prostu wysyłasz. Automatycznie ci Apple tworzy taki kontener dla, tej, dla każdej z twoich aplikacji, czyli każda aplikacja ma swój oddzielny kontener, ale można też je łączyć. Jakbyś chciał zrobić pakiet aplikacji, które korzystają z, tego, z tej samej bazy danych, to też nie ma problemu. No i jest tam taki dashboard, w którym można poustawiać różne rzeczy. To znaczy można postawiać na przykład prawa dostępu do, do danych e, e, typów tamtych rekordów umieszczanych i tak dalej. No i wiesz, i to w przypadku tworzenia jakiegoś serwisu typu tam, nie wiem, strumień, zdjęć, czy e, czat, jakiś taki, wymiana plikami jakaś prosta, to czy oni to y, y, na WWDC opisywali pod przykładem... E, bazy klaunów do wynajęcia. No te pomysły są bardzo ciekawe na no, WoWiDC czasem. No i, yy, i tam ta przykładowa aplikacja miała służyć do tego, że jak jesteś klaunem, to sobie dodajesz siebie jako klauna do wynajęcia, a ktoś inny może wyszukiwać tych klaunów. No i to wszystko siedzi w Cloud -kicie, czyli dewelopera, który wpadł na ten pomysł, nie kosztuje absolutnie nic utrzymanie. No pomijając te 99 dolarów rocznie, które bierze Apple za... Za, za membership w, w, w programie deweloperskim. No i, i wiesz, i to, to jest tylko jeden przykład, ale w ogóle cała platforma no, jest tak fantastycznie skrojona. Yy, ja sam osobiście bardzo, bardzo sporadycznie, w sumie mogę powiedzieć, że w ostatnich czasach prawie praktycznie nigdy nie używam żadnych zewnętrznych bibliotek, żadnych jakichś tam third parties, yy, rozwiązań, bo, bo, nie, bo, bo, bo nie są potrzebne, bo to wszystko jest, w, w, w Apple to dostarcza. Frameworki do baz danych, do animacji, do, do trójwymiaru. Ja, ta, ta, ta gra Three Boxes, którą zrobiłem, jest zrobiona na frameworku SceneKit, który, w którym piszesz w Swiftie normalnie, sobie dodajesz pudełko, Animujesz pudełko, możesz załadować sobie model z pliku, cokolwiek. Ten cały 3D nie wymaga żadnej takiej wiedzy głębszej, typu OpenGL, czy, czy jakiejś, nawet w metalu nie musisz. Nie, ja nie znam tego języka, nie, w ogóle się nim, z nim nie zapoznawałem. To jest taki wysoki. Także oni wystarczają wysokopoziomowe rozwiązania do wielu, wielu rzeczy. I poruszając się, dlatego to. dlatego. Deweloperka na iOSie jest taka wdzięczna, bo po prostu poruszasz się po świecie, który został dla ciebie skrojony. I wszystkie elementy jeszcze na dodatek do siebie pasują.
1: Hmm. No dobra, a powiedz mi, a tak już wspomniałeś o tym, o tej grze Three Boxes. Jak tam z, z tym, z userami w tej chwili grającymi? Już sporo osób tam bije rekordy? Jaki jest najwyższy wynik w ogóle?
0: Ponad tysiąc poziomów, ale niech spojrzę, bo to się nie. Poziomów jest
1: chyba dwa tysiące bez dwóch, tak?
0: Bez, tak. To się wzięło stąd, że na początku miał być podział na trzy światy, z którego później zrezygnowałem. I w każdym świecie miała być równa ilość poziomów. Stąd tych poziomów jest 1998, no w sumie. Więc, więc łatwo obliczyć, ile poziomów miało być w jednym świecie. Eee... A wynik jest, no proszę. 1363.
1: No to już bliżej, bliżej końca niż dalej.
0: Bliżej końca, ale tam y, trudność rośnie, rośnie bardzo. W ogóle jeśli chodzi o three boxes to i teraz uwaga. Jak, jak masz potem do wklejenia jakiegoś takiego jingla efektownego to, to feel free ram. <głos> Ta <głos> tak. No. To e, w, poziomy w free boxes są wygenerowane proceduralnie.
1: O właśnie chciałem, Teraz... się, chciałem się o to zapytać.
0: Tak, tak, bo to, to jest. E, jest zrobione tak. Wziąłem e, bazę tysiąca rzeczowników i tysiąca przymiotników angielskich. <głos> Napisałem, e, z krypt, który mi stworzył bazę miliona po prostu wszystkich kombinacji. I napisałem proceduralne generowanie poziomów do freeboxes, czyli przy dowolnym kluczu, czyli dajesz jakiś string, na przykład dupa, i ten wyraz jest przehaszowany, i z niego jest wygenerowany jakiś poziom do freeboxes, który da się rozwiązać. Czyli dowolny przepraszam, dowolny tekst, który zrobisz, który, który wymyślisz, da, oznacza jakiś, jakiś poziom we Freeboxes. Więc każdy z, z miliona tych kombinacji przymiotnika z rzeczownikiem oznaczał jakiś poziom. I teraz ten skrypt sobie rozwinąłem tak, że wziąłem ten milion nazw i skrypt z każdej z tych nazw wygenerował, znaczy użył tego proceduralnego generowania do sprawdzenia, jaki poziom kryje się pod tą nazwą. Posortował je według poziomu trudności, bo aha, no tak, bo każda nazwa może dać ci jakiś sprzedział poziomów trudności i, i w sumie nie wiesz jaki, dopóki nie, nie wygenerujesz z tej nazwy poziomu. I zmiana jednej litery dowolnej w, w nazwie oznacza już całkowicie inny poziom. E, no tak to działa w, w kluczach. No i, e, i jak je posortowałem, to, to, to dalej idąc tym skryptem sobie wybrałem takie, takie grup, grupkami, tak tam po, po 10 czy po 50 z, każde, z, cał, z całego tego przedziału, z różnych przedziałów poziomów trudności po posortowaniu. I wybrałem sobie same te nazwy i te nazwy umieściłem po prostu w, w tablicy, która ma 1998 elementów. I w ten sposób w tym buildzie aplikacji, w tej skompilowanej aplikacji, która jest w App Store, nie ma absolutnie żadnej informacji o tym, no literalnie, gdzie leży klocek, gdzie leży pudełko, są tylko nazwy poziomów i w momencie, kiedy klikasz nazwę poziomu w grze, gra proceduralnie z tej nazwy generuje poziom, który, w, który, w który zagrasz. A to mi daje przestrzeń do, do takiej operacji, gdybym kiedyś, bo to już myślałem o tym od samego początku, że... Mogę wymyślać, możesz każdy gracz może wymyślać poziomy, bo wystarczy, że wpisze swoje imię i gra pokaże mu poziom, jaki jest z tego wygenerowany. W związku z tym łatwo byłoby się dzielić czymś takim, bo wystarczy, że wyślesz URL-a, w którym jest, no, tam jako jeden z argumentów podane to imię, czy jakikolwiek zestaw znaków, i ktoś inny kto go otworzy w aplikacji może zobaczyć ten poziom i w niego zagrać. Wypas. No,
1: no Kurde, powiem ci, że ja w... nie, nie wiem, do którego poziomu doszedłem, wiesz. W pewnym momencie w pewnym momencie zaczęło się tak fajnie robić, czyli nie wiem. Pierwsze kilka było nudy. Kurczę, który to chciałbym wsiąść odpalić potem.
0: No czekaj, szukam cię. Na liście. To, to właśnie odkryłem bardzo ciekawy zabieg. Też tweetowałem na ten temat. Jak jest pierwsze, od pierwszej do dziewięćdziesiątej dziewiątej pozycji w, w Game Center, to jest numer pozycji po lewej stronie, potem jest kółeczko, które jest awatarem gracza i potem jest imię. Gracza, czyli znaczy nickname. A od setnej wzwyż jest to kółeczko najpierw, a później jest numer i pod spodem imię. Jest jakby. Odwrotnie. Jest jakby. No, zmienia się interfejs. To jest bardzo. Na, na, na plusie iPhone, więc to może zależeć od, od tego, od rozmiaru ekranu, bo on to może jakoś tam. No ale ciekawy. To, to w ogóle to nie wygląda, bo wiesz, jedziesz przez listę i nagle ci się zamienia miejscami awator z numerem w sumie nie, nie wiadomo dlaczego, bo, bo jest jedna cyfra więcej w, w tym numerze, no i to jest jedna różnica. Kurczę, sporo tych graczy nie... Aha, właśnie, i tu się pojawia problem, który jest z Game Center. Potrafisz dodać znajomych do Game Center?
1: A ja w ogóle w tej chwili nawet nie wiem, jak się Game Center obsługuje.
0: No właśnie, bo się nie, obsług... bo się nie da, bo się go nie obsługuje. Oni ja nie wiem, oni coś knują. O, jesteś na 124 pozycji i spokój. 26 poziomów.
1: 26 poziomów. No to od 20 poziomu do 20 było na maksa nudno. W sensie robiłem to po prostu szybko, szybko, szybko. Od 20 zaczęło się robić już tak, że yy, zaczęło sprawiać to przyjemność. Mm -hmm. No a potem już podejrzewałem, że, że dalej to tym trudniej, ale muszę wrócić do gry. Jakoś przez, yy, chyba w rejonie świąt to było, czy coś takiego, jak przestałem grać, bo, bo ten, bo nie miałem kiedy. A jakoś nie wróciłem do gry, ale muszę koniecznie znowu wrócić.
0: No, jestem, ja jestem tam na, nie wiem, w sumie, ponad 200, jakoś tak. No to też, w sumie, to, jest, to, to jest magia proceduralnego generowania. Sam nie przyszedłem swojej gry w sumie nie wiem, co mnie czeka jeszcze tam. No, wiesz, ja oczywiście sobie podejrzałem te tam najtrudniejsze poziomy. To jest naprawdę... Te ostatnie to jest kosmos. To już tam jest na... <tak> na, dwa, na dwa dni myślenia. Wydaje mi się, że to jest jakiś poziom taki... Tych, poziom, tych ostatnich taki, że chyba Stephen Hawking tylko może je rozwiązać. No co ty? No jest, wiesz, jest... Du du Teraz w ogóle w ostatnim update'cie dałem możliwość pinch outa żeby, sobie, żeby sobie to spinchować i, i zobaczyć, bo, bo nie dało, dało się tylko przesuwać. Teraz można już sobie oddalić i żeby zobaczyć całą planszę, bo w, i w tych późniejszych poziomach to się bardzo przydaje, bo one się, one są już tam, mają, nie wiem, kilkanaście na kilkanaście rozdzielczość tych. No, także każdy krok może ci zniszczyć. Później możliwość rozwiązania.
1: Ja bardzo, bardzo, jak nie znacie, będzie w link do gry pod, pod tym, po, w opisie odcinka. Bardzo polecam. Bardzo taka fajna łamigłówka, która to jest kolejna gra, bo tak, Alto's Adventure wymaga od Ciebie. Jak już zaczniesz grać, to możesz grać 3 minuty i przegrać? Możesz. Dobra, można dać pauzę, ale zazwyczaj potem, wiesz, jak ci gra się wymarzy z pamięci, to nie możesz kontynuować. Ale na przykład, jak masz tam jakieś najlepsze swoje rekordy, bijesz, no to grasz po 15 minut w jedną, jeden bieg, że tak powiem, tak? Tak. I na przykład, jak czekasz, nie wiem, na przystanku u lekarza w gdziekolwiek, na mieście, w kolejce, w sklepie, nieważne co, no to y, ciężko grać w Alto ze Ja w takiej sytuacji, jak nie wiem, ile czasu mam, to lubię sobie zagrać w Threes. To jest ta, ta taka m, pierwowzór 2048 tej gry, co się te cyferki tam łączy.
0: A, tak, tak, tak. No, no coś, to, nie, nie grałem w to, ale, ale kojarzę tą To
1: zagraj sobie, bo to, to takie jest... M, może ci zainspiruje do czegoś. Okej. Okay. Jako, jako pracę to potraktuj, bo to, 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 to może ci dać jakieś fajne pomysły. Bardzo, bardzo fajna gra i właśnie ty, te, te twoje three boxes też jest takie, że wiesz, możesz w każdej chwili prze, przerwać grę i potem sobie do niej wrócić, jak, jak masz chwilę. I mało jest takich gier, które na coś takiego pozwalają. A ostatnio i jedną z gier, która na to nie pozwala, to jest dla mnie następca Alto Adventure. jeśli chodzi o tego typu gry, to jest Mini Metro. Gdzie, gdzie te metra w tych miastach budujesz? W ogóle tak, jest w tej chwili przeceniona. Bardzo polecam tą grę, jest świetna.
0: Mam ją i. i, i no nie zagrywałem się bardzo dużo, ale, w, ale wrócę na pewno do niej i grałem troszeczkę. Jest bardzo taka elegancka, prawda?
1: Fajnie. Teraz dzisiaj, bo wczoraj jakiś. W ogóle jest przecena w tej chwili em, na 3 euro z pięciu. I jak możecie, to skorzystajcie, kupcie sobie, bo jest naprawdę, naprawdę fajna. No i przy okazji zerknijcie na te wszystkie inne, o których tutaj rozmawiamy. dobra, słuchaj, dwie godziny minęły, no. jak zbicza strzelił. Kończymy na dzisiaj?
0: Jak wolisz. Możemy, tak, możemy kończyć, ale możemy gadać. Jeżeli mi podrzucisz temat, to... to, to. Zresztą możemy, y, jeśli, jeśli masz... Y, w ogóle y, powiedziałem coś głupiego, albo wszystko... Czy, okay. Nie,
1: znaczy poza tym teraz, ale to zostawię, bo będzie śmieszne
0: przynajmniej. <sum> Okej. Okay. Tak, jak, jak, jakbyś, jak,
1: jakbyś powiedział coś głupiego, to bym z ciebie drwił i oczekuję, żebyś ze mnie drwił, jakbym powiedział coś głupiego.
0: Okej. Okay. Nie, chyba... Chyba okej. Okay. To szk nie, szkoda, bo może, może straciłem jakąś okazję.
1: Jaką okazję straciłeś? Nie,
0: nie, nie, nie było żadnej okazji.
1: No dawaj. Ja straciłeś nie, okazję nie, nie, na powiedzenie czy z no wypromowania czy... czegoś, czy co?
0: A, nie, 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 na, na drwiny, no oczywiście.
1: A, powiedziałem, co głupiego <coughs> powiedziałem, dawaj.
0: Nie, no nic, no nic, naprawdę nic. Tak <śmiech>, Trenuwałem, Dobra, trenuwałeś.
1: Trenuwałeś. Oczekuję, że, że słuchacze mi dadzą znać takie nogi, co głupiego powiedziałem. <głos> nie, <głos> Ale... nie. Naprawdę nic. Ale to powiedz, powiedz, gdzie ciebie w takim razie można znaleźć?
0: Można znaleźć mnie na Twitterze Jan Mazurczak, bez żadnych dodatkowych znaków. I można mnie znaleźć w App Store. Też wpisując Jan Mazurczak, tym razem ze spacją między imieniem a nazwiskiem. I można znaleźć wtedy wszystkie moje aplikacje a przynajmniej te, które jeszcze tam są. Było ich ze dwa razy więcej, tak w sumie licząc, ale już no, z wiadomych przyczyn, które wyleciały po prostu nie niewspierane. Czy też nie byłem nimi już jakoś zainteresowany. Ale tak, Freeboxes tam jest. Yy, yy, no i cóż, i mam. I, aha, no i zachęcam też do obserwowania, co się dzieje wśród kapsuł teraz w najbliższych tygodniach, bo.. Będziemy chcieli uruchomić publiczne testy, także też będzie w jakiejś formie zaproszenie do testowania tego, cośmy tam wytworzyli, a będzie co testować.
1: Wszystkie linki do twoich aplikacji, nie do wszystkich jest do Multiple Attachments i do 3Boxy w opisie. Minimetro też znajdziecie, ten aplikację do podcastowania jest link do Shoot Capsule, jest do Swifta, jest do Numan no Sky i jest do tego przepisu na naprawienie Mac Stora, co zaraz będę robił u siebie, czyli kasowanie kasza, żeby zobaczyć, czy mi SIP się zadejtuje i to wszystko znajdziecie w opisie. I bardzo dziękuję wszystkim i Tobie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziesz chciał zawitać.
0: Wielkie dzięki i chętnie zawitam. Może być w przyszłym tygodniu. <grych>
1: I ja... Dobrze, umówimy się. W przyszłym tygodniu nie, bo mam urlop, ale, yy, ale coś się. Nie, myślimy.
0: żartuję, ale wydaje mi się, że jeszcze jest mnóstwo rzeczy do, 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 do pogadania. Nie wiem, co teraz, ale po prostu... że yy, no tak, ja bardzo...
1: także na 100 odcinków będzie, więc... Kombina. Bardzo
0: dziękuję, bardzo dziękuję, bo bardzo przyjemnie się, się rozmawiało. Także yy, no, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja.
1: Yy, do zobaczenia. Dzięki.
0: Tak, do zobaczenia. W, b, 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 chwila będzie w WDC? Będzie pewnie.
1: Będzie i chwila na, na, na ten, na WDC. Tak, właśnie. Nie, nie. A nie, to mówiliśmy chyba z Norbertem przy okazji z, z odcinek lub dwa temu. Tak, będzie i chwila.
0: No to może i ja będę też. O, fajnie. Nie, jeszcze nie obiecuję, ale, ale fajnie, fajnie. Tak, będzie miło się zobaczyć, także, także tak się przymierzę do tego, żeby wpaść może.
1: No dobrze, to czekam. Trzymam słowo. słowa.
0: No dobra. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.